0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 안실의 유승균 피디입니다. 최근 코로나19의 해외 유입자 관련 보도는 언론은 무증상자의 자가격리 이후 재확진 사례만을 그리고 해외 검역 중 증가하는 확진자 수만을 이야기해줍니다. 이러면 대중은 본능적으로 공포를 느끼지요 코로나19를 책임지는 건 언론이 아니니 막 겁을 줘도 그만이지만 국가는 우리 국경 안으로 들어온 이 사람들을 책임져야 하고, 그 사람들은 스스로의 건강을 지켜 타인에게 해가 되지 않을 책임을 갖습니다. 이번 주에 그것은 알기 싫다. 해외 입국자의 자가격리에 대한 가장 자세한 이야기를 준비했습니다. 정치자 여러분, 안녕하세요. 윤세민 의토자 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 놀라운 일이에요. 뭐요? 해외입국자의 자가격리자에 대한 이야기를 하고 싶을 때 주의를 둘러보니까 우리가 아는 누가 자가격리 중이에요. 그렇죠. <웃음> 해외에서 입국해서 자가격리를 하고
1: 있었어요. 어 저희의 또 섭외력은 다른 방송국도 저희가 경험해보잖아요. 다른 방송국의 섭외력과는 달라요. 하지만 결과적으로 저희가 더 좋을 때가 많아요. 네 그렇습니다. 자가 격리를 소개해드려요. 이번 그렇죠. 주에는. 마치 저희가 야. 이제 그배리어프리에
2: 관한 방송을 준비하기 위해서 손윤상 씨가 다리를 부러뜨린 것처럼. 그렇죠.
1: <웃음> 우리는 참 가진 게 많다. 그렇습니다. 잠시 후에 확인해보시죠. 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅크림 프리미엄 헤어케어. 이달의 피 c 로 만나는 컴스테이션. 대한민국 으로 반값 생일대 29데이즈. 프랑스에서 온 비밀 의 레서피. 오뉴 마카롱에서 도와주고 있습니다.
0: 자연 친화적인 식물성 섬유 비오셀. 매끄러운 섬유 표면으로 민감한 피부도 안심할 수 있게. 빠르게 흡수하는 통기성 필름. 17.5cm, 한층 더 길어진 롱라이너. 팬티라이너도 역시 29 days. 세상의 반을 위한 반값. 29 days. 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요. 네, 온유 마카롱이요.
2: 이반 가드 프랑스의 달콤함 오뉴 마카롱 빗그린이 소개하는
0: 탈모 예방 샴푸법 샴푸로 거품을 내주고요 흐르는 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 땐꼭 찬바람을 이용하세요 제일 중요한 건 아시죠 빗그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠. 빅. 신비의 구스베리에서 해답을 찾다. 빅그린 헤어로스 샴푸
2: 한 번만 써본 사람은 없는 두피 트러블러의 요람, 헤어로스인들의 안식처, 각종 뷰티 유튜버들의 상위권 픽, 설명이 필요 없는 빅그린을 만나보십시오. 유튜버들한테 인기가 많은가 봐요?
1: 나쁘지 않은 것 같아요. 일단은 화해 평점이 좋다 보니까.
2: 아, 그렇죠. 써본 사람들이 확실히 좋다고 말들을 하더라고요. 한 번에 느껴진다고. 베이비라인, 임산부, 바디, 페이스 등 다양한 라인업, 몰사도 어디서 만나볼 수 없는 엑세스몰에, 엑세스몰 만의 특별한 가격, 엑세스몰의 태동기와 함께 꾸준히 성장해온 빅그린을 아직 써보지 않으신 분들은 많이 없으시겠죠? 네. 많이 있으시겠죠? 뭐, 꽤 있을 거예요. 그렇죠. 혹시 있으시다면 지금 구매해 보십시오. 스카이프 샴푸, 프레그런스 샴푸, 헤어로스 샴푸, 단품 행사는 물론이거니와 코로나 시대에 발맞춘, 손도 씻고 세균 제거까지 가능한 핸드워시 손소독제 3종 세트, 히비스커스 추출물 65%가 담긴 리뉴얼된 올인월 내추럴 솝 4종 세트까지! 네. 어디에나 줘도 그럴듯한 에코 포장 세트는 선물용으로 최선의 선택이 됩니다. 음흠. 단품들은 나에게 최고의 선물이 될 것입니다. 엑세스몰과 함께한 5년 빅그린을 선택하세요. 그럼요. 음. 물론, 최근에는, 저, 자연,
1: 그, 그러니까 뭐냐, 그, 환경과 관련된 걱정을 하시는 분들이 샴푸를 안 쓰는 실험을 하시는 분들도 계세요. 노프
2: 운동하는 사람들, 분들이 있죠.
1: 해보면 나쁘지 않다고. 네. 전 아직 몰라요. 제 주위에도 한명이 있었는데. 그냥 막 하루, 만 지나도 제 머리는 물미역 같아지기 때문에. 그니까, 그게, 그, 고비를
2: 지나면 괜찮대요.
1: 근데, 그, 그래서 말씀드리는 건데, 이제, 그것을 할수 없다면. 네. 보통의 일상적인 삶을 살겠다면, 그나마 가장 가까운 선택은
2: 여기에 있습니다. 집에 오래 있으면 또 이런 거에 대한 만족감이 예민해져요. 음. 그러니까 뭔가 새 바디 샴푸나 샴푸 뜯어가지고 향기 처음 맡았을 때 느껴지는 음. 만족감 같은 거 있잖아요. 네. 펌핑 눌렀을 때 왕창 나올 때 느낌.
1: 비크린안 써보신 분들 아, 많죠?
2: 확인 한번 해보십시오. 이렇게까지 재구매가 많은데 는 이유가 있어요? 그렇습니다. 선물을 드리면 은 특히 이거 예민한 분신, 예민하신 한 분신 예민 분들한테 선물을 드리면 은제 경우에는 백이면 백다 좋아하시더라고요.
1: 지금까지는 그러했습니다.
2: 네. 뉴스라운드 히스토리 인러
1: 메이킹 하도급 업체의 기술 자료를 빼돌리는 대기업들이 많죠. 이것이 기술 유용이 맞다는 판결이 이번 주에 처음 나왔어요. 어, 기술을 훔친 게 맞다? 네. 어, 두산 인프라 코어가 이제 과징금을 재상정하고 새로 맞게 생겼어요. 음. 이게 최초의 판결이 나온
2: 거예요. 몇 년, 한 10년 넘었나요 LG에서 그거 뺏는 <웃음> 가이드라인 같은 게 나온 적도 있었죠, 문서가. <웃음> 뭐 소송을 길게 끌어라. 왜냐면 중소기업은 소송을 끌 자금력이 없다 이런 식으로.
1: 우리가 국감 때마다 몇번 말씀을 드렸는데 이게 그 이번에 이제 법원이 판결하면서. 이 기준으로 공정위가 그동안 이제 운영해오던 기준을 인용한 것이 좀 주가 된것 같아요. 공정위나 중기벤처부가 그동안 노력해온 게 이제야 겨우 결실을 받습니다. 그리고 이런 판결을 처음 받았을 때 과징금 처분을 받았을 때 보통 불복하기 때문에 이런 소송이 생겨요. 네. 과징금만 받아도 그만인 저 과징금만 처리처분돼도 좋겠다고 생각한 중소기업들이 보통 거는 게 아니라 대기업들이 우리 과징금도 못내 하면서 걸거든요. 음. 그래서 걸려있는 대기업들이 지금 몇 있는데 벌벌 떨고 있을
2: 겁니다. 그 외에도 역사에 남았으면 좋겠다 이번 주의 뉴스들을 좀 소개해드리죠. 이집트 법원이 여성 틱톡 스타들에게 징역형과 벌금형을 내렸습니다. 팔로워 210만 명의 마와다 엘라드 흠과 팔로워 120만의 한인 호삼에게 각각 징역 2년과 30만 이집트 파운드를 선고했습니다. 30만 이집트 파운드면은 한국 돈으로 2천만 원이 넘는 벌금입니다. 혐의는 풍기물란인데 문제가 될 만한 영상은 화장을 하거나 부엌에서 춤을 추는 등의 영상이었습니다. 이집트 법원은 가족의 가치를 훼손한다는 이유를 들었습니다. 예. 어, 이집트 경범죄 법원에서는 지난달에도 벨리댄서가 소셜서비스에 외설적인 동영상을 올렸다고 징역 3년과 20만 이집트 파운드의 벌금형을 선고한 바 있습니다. 그렇습니다.
1: 어, 물론 걱정해야 될 것도 있을 겁니다. 문화적인 상대주의라는 게 있는데 이것에 대해서 전 세계 시민들이 분노할 필요가 있을까. 그러고서 저는 이제 예전에 뭐한려 관련된 판결을 소개해드릴 때도 그렇고 이것도 마찬가지. 실제로 봤습니다. 한번. 화장 가이드 동영상이 있었고요. 그리고. 춤과 관련, 그니까, 춤을 잘 추는 틱톡, 그, 스타예요.
2: 네. 춤을 부엌에서 쳤을 뿐이에요. 옷도 입고요.
1: 예. 옷을 또안 입으면 어떻겠냐만? 입었어요. 네. 예. 아니,
2: 그 틱톡 정책에 위배될 수는 있으니까요.
1: 네. 이 벨리 댄서가 올렸다는 영상은 제가 못 찾아봤거든요. 음. 그둘다 정말이지 아무것도 아니에요. 이걸 법적으로 처벌한다는 건전 세계 어떤 기준으로 봐도 인간적으로 너무합니다. 이거는 문화의 상대성을 말할 수 있는 수준이 아니에요. 그래서 말씀드리고요 제가 가끔가다가 이런 그~ 말도 안 되는 이~ 이슬람권의 법적인 혹은 사회적인 일들이 있을 때마다 소개해 드리는 게 이것은 이제 세계 시민들의 압박이 통할 만한 문제이기 때문입니다
2: 틱톡에서 얼마든지 확인하실 수 있어요 근데 사실 이런 말도 안 되는 판결 그리고 되게 사소한 거를 집어 올린 거잖아요 음. 아니 틱톡을 전부 다 살펴보면은 물론 이분들이 팔로워수가 많긴 하다만 음. 이런 일상적인 영상이 없겠느냐고요. 그 음. 근데 이런 사소한 판결을 끄집어 올린 거는 약간 좀 의도가 있는 부분도 있잖아요.
1: 일벌백 계의 의도예요. 그렇죠. 네. 안타깝습니다.
2: 중국과 미국이 서로 영사관을 폐쇄했죠. 중국의 수천성 청두에 있는 미국 총영사관 앞에서는 폐쇄된 미군 총영사관의 인증샷을 찍기 위해서 많은 사람들이 몰려들었다는 소식입니다.
1: 자, 제가, 저희가 알려드리려는 소식이 이겁니다. 미국과 중국이 뭘로 싸우고 있느냐가 중요한 게 아니라요. 미국 총영사관을 네. 폐쇄했대
2: 네. 그래서 중국 사람들이 그걸 보러 갔어요. 맞습니다. 많이. 많이 보러 가서 그 인증샷 찍고 셀카 찍고. 틱톡도 하고. 그렇습니다. 네. 중국도 틱톡을 하나요? 중국 거예요. 아 그렇구나. 네. 여기 모여서 반미 애국집회를 열고 반미 이러니까 그 저기 베트남 베트남 음식 같네요. 여기 모여서 반미 애국 집회를 열고 인증샷을 찍고 있다고 합니다. 음. 중국의 관영 매체인 CCTV에서는 또 영사관 정경을 그이 영사관의 정경을 실시간으로 인터넷 생중계를 하고 있다고 합니다. 그렇습니다. 이러면 진짜 CCTV가 된 거죠.
1: CCTV가 CCTV를 틀어주는 이 상황은 왜 나왔는가? 양국이 지금 영사관을 폐쇄하고 있어요. 근데 그 영사관은 중요한 시설이 아니에요. 가장 큰 총영사관 정도 폐쇄하면 문제가 될 수도 있어요. 근데 거기는 안 건드려요. 예를 들면 미국은 샌프란시스코에 있어요. 음. 그것까지는 무서워서 못 건드려요. 그걸 빼놓으면 나중에 다시 집어넣기도 뭐하고 서로 양국의 눈치도 보여요. 그래서 좀 작은 시설, 미국 같은 경우에는 휴스턴, 중국 같은 경우에는 뭐 우한, 이런 곳들을 폐쇄해요. 그리고서는 국내에다 보여줘요. 이 지점에 있어서는 많은 해석들이 나왔습니다. 시진핑과 트럼프의 입장이 같다. 어, 코로나19에 대한 실책이든 경제적인 실정이든 눈을 해외로 돌려야 되기 때문에 서로를 적으로 만드는 시너지 효과가 나왔다
2: 음.
1: 이것은 힙합을 많이 듣는 우리 청취자 여러분들은 잘 알고 있는 거죠 디스전은 그 디스전을 하는 당사자들의 시너지다 서로 아무리 미워한 미워 만큼 서로가 돈을 벌어가니까요 지금 그 장사를 하고 있어요 진짜로 전쟁을 하고 싶었으면 명사관이 뭡니까? 대사관을 뺐겠죠 아니 모든 교육을 다 끊었겠죠 그러진 않잖아요 그러진 못하죠 서로가 필요해서 하는 이 엔터테인먼트 쇼에 있어서 제가 가장 걱정되는 지점은 이렇게 외부의 적을 상정해서 그 외부의 적을 너무 많이 보여주는 쇼를 해서 그 실제로 그 정부에 대한 지지도가 올라가면 그 과정에서 목소리가 커지는 시민들은 민족주의자들이라는 것그 민족주의자들이 모여가지고 지금 모바일로 중계를 하고 앉았어요 사실 이 사람들 표정이나 하는 말 들어보면 가로세로 연구소랑 다를 바도 없습니다. 음. 이 사람들이 미디어 권력을 잡고 나면 그 뒷일은 또 어떻게 하냐는 거예요. 미국도 중국도 그러고 있습니다. 게다가 또 중국은 중국대로 늘 안쓰러운데, 거기 여기는 독재니까. 미국은 어디가, 어느 정부가 들어가거나 중국한테 온정적인 정책 잘못 쓰거든요. 네. 뭐 앞으로 바이든 정, 바이든 행정부가 들어와도 마찬가지일 거예요. 이양국의 서로를 대결 구도로 놓고 민족주의자들을 계속해서 불러 모으는 시너지를 내는 이 엔터테인먼트 쇼가 지속된다는 건국제사회에 너무 불안한 요소입니다. 어딜 가나 민족주의자가 먼저 조회수 1위를 달성하는 상황이니까요. 그렇고요. 그 다음에는 또 이거 비슷할까? 이 얘기도?
2: SBS 스포츠의 안경현 해설위원이 광주 비하 발언을 해서 논란이 되고 있습니다. 28일 유튜브 채널에서 이야기를 하던 중 광주에 가려고 항상 여권을 챙겨다닌다는 등의 말을 했었고 지난 4월에도 광주 출장에 대한 이야기를 하다가 여권을 챙겨야 한다는 등의 말을 한바 있습니다. 하나는 유튜브 채널에서 이야기했고요. 하나는 중계 도중에 이야기를 했어요. 네. 이거는 광주를 한국이 아니라는 식으로 지역을 비하하는 표현입니다. 네. 논란이 되자 SBS 스포츠는 영상을 비공개로 전환했습니다. 음. 그리고 관계자들이 사과를 했는데 편집의 실수라느니, 너무 가고 싶었던 마음이라느니 하면서 사과문이 말이 안 되는 말이라서 더욱 논란이 되고 있습니다.
1: 그렇습니다. 제가 그왜 보면 은 진보든 보수든 시민단체에 보면 엄청나게 권력욕에 사로잡혀 있는 미친놈들이 있어요. 네. 그리고 권력욕이라는 걸 도저히 모르는 사람들이 있어요. 뭐 이쪽 저쪽 다 있죠. 그 사람들이 섞여있으면 이권력욕 없는 대부분의 사람들은 그 옆에 있는 이 사람이 권력욕이 있는지 없는지 모릅니다. 왜 모를까요? 지가 없으니까 이해가 안 돼요. 음. 그냥 분노를 많이 하고 정의로운 사람인가 보다 이렇게 오해해요. 다시 한번 가장 중요한 건 내가 권력욕이 없으니까 몰라요. 네, 내가 분노가 있어야 그 사람의 분노를 이해하고 내가 탐욕이 있어야 저 사람의 탐욕을 이해해요. 저는 이걸 블레이드의 원칙이라고 부릅니다. 내가 피를 먹고 싶어야 음. 뱀파이어들을 사냥할 생각이 들어요. 그래서 이 사건이 MLB 파크에서 먼저 터진 겁니다. 왜냐하면 MLB 파크는요, 두 가지의 정신이 쌍둥이처럼, 삼 쌍둥이처럼 붙어있어요. 하나는 불펜 정신 게시판이 네. 크게 세 개죠. MLB 실제로 메이저리그 게시판이 있고, 국내 야구 게시판, KBO 게시판이 있고, 그 다음에 놀고 주번나 보는 불펜 게시판이 있어요. 네. 이 불펜 게시판은 정치적인 의도를 가진 탐욕이 그득한 분노가 그득한 사람들로 뒤덮여 있어요. 야구 게시판은 좀덜 그렇거든요? 근데그 둘은 섞여요. 계속해서. 꽤 많이 갈려있는데 섞여요. 서로를 이해합니다. 그래서 안경연 의원의 이 소리를 보고 이게 일배에서 하는 일곱 시 여권 바로 그 단어구나라고 음. 이해할수 있었던 거예요. 그 분노를 이해 못하는 사람은 안경연의원이 이런 말을 한다고 해서 이 사람이 일배 들어가는구나. 이걸 구분해내지 못해요. 네. SBS의 관계자들은 언제나 그 사람들을 속이는 방식으로 빠져나갔습니다. 이 말은 그냥 유행하는 말인 줄 알았다. 음, 맞아요. 왜냐하면 일배 안 가본 사람들은 일배 가서 뭔가를 보고 싶어하는 욕망이 없는 사람들은 이해를 못하니까 그 사람들한테 호소하는 방식으로 매번 빠져나갔다고요 근데 이 영상을 보시면 아실 텐데 옆에 아나운서 웃습니다 제재 안하고 웃어요 PD? 그냥 내보냈습니다 작가? 대본 그 뭐냐 자막. 자막 썼어요 모든 이들이 다 같이한 지예요 이건 누가 이해하는 사람이 보면 알수 있어요 쟤네 네. 다 그거라고 어떤 사람은 50 먹었는데 무슨 1배냐 그런 소리를 해요. 70도 1배 가고 80도 갑니다. 그리고
2: 지금은 그 사람들이 더 많은 것 같아요. 네. (웃음) 그런 게 있어요. 많은 사람들이 1배라는 게 어떤 1배를 들어가면 다른 데를 못 들어간다고 생각하시는 분들이 있잖아요. 음. 근데 사실 엠팍이나 보배나 개드립이나 1배도 가고 거기도 가는 사람들 많아요. 아니 1배를 간다고 엠팍을 못 들어갈 리가 없잖아요. 당연합니다. 국경도 아니고 이게.
1: 그럼요. 제가 말씀드리고 싶었던 게 그거예요. 일베에 대해서 심정적으로 일도 이해하지 않는 착한 시민들을 속이는 방식으로 SBS가 너무 많은 실수를 반복한다는 겁니다. 네, 그 지점이 너무
2: 안타깝습니다. 그리고 그 코드가 옛날에 일베에서 유행했던 코드였거든요. 일베의 표식을 어떻게든 교묘하게 어디다가 숨어서 넣어놓는다. 물론 SBS 본사는 억울할 거라고 생각합니다. 계열사는 인력이 섞이지 않거든요. 네, 그렇다면 더 나쁜 일이죠. 섞이지 않은 인력에서도 이런 일이 벌어진다니. 음. 그렇고요. 민주노총에서 코로나19 위기 극복 노사정 합의안 부결에 책임지고 지도부가 사퇴했습니다. 네. 그리고 비대위가 그 권한을 대행할 예정입니다. 음. 민주노총에서 비상대책위원장으로 김재하 민주노총 부산본부장이 선출되었고 곧 비대위가 위촉될 예정입니다.
1: 네. 어, 현 부산본부장이 어느 파벌에 속하느냐와 무관하게 파벌 싸움이 극렬하기 때문에 현재 지도부가 물러났다면 다음번 선거가 2월입니다. 새로운 지도부가 들어올 때까지 그 어떠한 리더십도 비대위는 발휘할 수 없습니다. 음. 왜냐하면 파벌 싸움이 심하니까요. 비대위가 지가 뭐라고 리더십을 발휘합니까? 맞아 죽을 거예요. 음. 실제로. 그래서 앞으로 6개월간 공백이 있을 거예요. 코로나 사태는 장기화될 거예요. 민주노총은 이번에 그러했고 남은 6개월간도 아무런 힘도 발휘하지 못할 거예요. 그러면 일노총이 그 많은 연맹원들한테 미안해해야죠 네 근데 민주노총의 성명을 보면 이번에 우리가 참여를 못해서 혹은 비정규직들의 최저임금을 지켜내지 못해서 여러가지 이유들을 미안하다는 말을 하지 않습니다 제가 이게 노동언론들도 말하지 않고 진보언론들도 말하지 않고 경제지들은 관심 없어서 말하지 않는 가장 심각한 문제라고 생각합니다 최근에 관련된 어떠한 성명을 봐도 민주노총은 결자해지라는 생각이 없습니다 왜 니들이 3자예요 당신들이 가장 가까운 당사자지, 가장 가까운 당사자 대표잖아. 당신들이 왜 사과를 안 해요? 연맹원한테든 국민들한테든 이해가 안 됩니다. 끝또 있습니다.
2: 사과를 누가 하느냐를 정하기 위해서 파벌싸움을 해야 되잖아요.
1: 그럼 민주노총이 잘못했다라는 말이라도 해야 될거 아니야? 김명환이 잘못했다 그래
2: 누가? 그걸 누가 하느냐를 이제 또 투표로 뽑아야 되고 그러는 중입니다. 네. 네. 네이버의 유료상담 서비스인 지식인 엑스퍼트가 있습니다. 말 그대로 전문가와 유료상담을 할수 있는 지식인인데요. 작년에 베타 서비스를 열었습니다. 그런데 이걸 두고 변호사 업계에서 네이버를 고발했습니다. 왜냐하면 여기에서 변호사가 돈을 받고 이게 유료 서비스니까요. 음. 변호사가 돈을 받고 답변을 하면은 변호사가 아닌 네이버가 변호사를 알선해주는 대가로 네이버가 돈을 받았다는 결론이 되죠 이게 변호사법 위반이 된다는 겁니다
1: 온라인이 들어오기 전까지 오프라인에서 이런 것과 가장 가까운 거는 지방에 있는 동네의 법원 근처에 있는 유력한 동네 유력자 아들들, 딸들 중에 사무장 일을 한다고 하면서 변호사들을 여기저기 소개하고 다니는 사람들이 있어요
2: 그런 브로커급이 된다는 거예요 그렇죠 그리고 또 하나는 네이버가 받는 수수료가 5.5%로 일반적인 결제 수수료인 2%에서 3% 정도보다 높다는 점이었습니다.
1: 변호사법을 어겨가면서 돈을 버는 것도 짜증나는데 돈을 더 많이 번다.
2: 그런데 네이버가 이번에 일단 수수료를 3%대로 내렸습니다. <웃음> 네이버의 답은 이겁니다. 네이버 측에서는 변호사업계에 고발과는 관계가 없는 것이라고 밝혔지만 아무도 안 믿는 눈치입니다. 네이버 입장을 한번 볼까요? 네이버 입장에서는
1: 어떠한 컨텐츠와 소비자를 연결해주는 거니까 아프리카나 구글처럼 30% 받아도 되지 라고 생각하고 있을 거예요 근데 시작이니까 이것만 받는 거야 라고 생각하고 있을 거예요 하지만 이것은 이제 새로운 모바일 노동 플랫폼의 개념으로 접근을 해봐야 됩니다 변호사 아니라 그 어떤 지식인들도 타다처럼 활용하고 싶다는 거예요 내가 실제 고용하지 않고 소비자와 생산자를 한꺼번에 엮어주고 브로커에서 나오는 돈만 받겠다. 음. 변호사에 대한 뭐 쿠팡플렉스? 이렇게 보면 되죠. 그렇죠.
2: 왜냐하면 사람들은 지식인에 대한 의지가 지난 20년 동안 엄청나게 높아졌으니까요.
1: 변호사회에 소속되어 있는 변호사들의 생각도 각기 다를 겁니다. 더 많은 고객을 만나는 것도 무조건 좋다고 라 생각하는 시장 확장일로만 보는 주의자들도 있을 것이고 공공성을 유지하기 위해서 플랫폼은 있으면 좋겠는데 그게 꼭 이런 방식은 아니었으면 좋겠다고 라 고민하시는 분들도 계실 거예요. 앞으로 논의가 더 진행이 될 겁니다. 제가 음. 관심을 가지고 지켜보고 있습니다.
2: 마지막 나중에 아주 고대의 문명이 지식인을 발견한다면 은 음. 약간 신탁처럼 생각할 수도 있을 것 같아요. 무슨요? 온 국민이 그것만 믿잖아요. 그러니까 엄마 말은 안 믿어도 지식인말은 믿잖아요.
1: 아 그렇죠. 그러니까 네이버는 그걸까지 돈을 벌어보고 싶은 거예요. 그렇죠. 네.
2: MBC의 스트레이트에서 부동산 3법에 찬성한 의원들이 그 효과로 엄청난 경제적 이득을 얻었다는 내용을 방송했습니다. 네. 특히 미래통합당의 원내대표인 주호영 주호영 의원의 경우 부동산 3법에 찬성을 하고 그 법에 따른 혜택으로 보유하고 있던 반포주공 아파트가 재건축이 되어서 23억의 이득을 얻었습니다. 네.
1: 제가 이 얘기 웬만하면 안 하고 싶었는데요. 실제로 궁금해서 찾아봤어요. 정말이지 아무도 안따았었습니다
2: 스트레이트의 이 방송 내용을요. MBC가 정리해줬고요. 네.
1: 그 외에는 진짜 군소 인터넷 언론들이 같았었고요. 음. 그 외에 좀큰 곳들은 오늘의 라디오 방송, 뭐 오늘의 TV 방송 미리 알려주는 거 있잖아요. 그기사로 썼어요. 그리고 아무도 안 썼어요. 가장 자세하게 정리해 준게 고발 뉴스예요. 제가 무슨 말씀 드리는지 아시겠죠? 아무도 관심 안 가졌다는 얘기입니다.
2: 그래서 어디였지? 오마이뉴스인가? 고발 뉴스에서 이제 작년에 손혜원 의원 때 보도 경쟁하고 비교를 하더라고요.
1: 언론이 이걸 어떻게 이해하고 있는지 보자고요. 극여 성향이다. 라고 불리는 곳에서는 피해 의식을 가지고 이걸 파헤칩니다. 그리고 나머지 언론들은 그냥마냥 신경을 안 씁니다. 여기에는 여러 가지 원인이 있겠죠. 예를 들면 이제까지 부동산 폭등의 원인으로 여권을 계속 지목해왔는데 그 이야기가 흔들리는 것 같아서 싫어! 이런 곤조를 가진 음. 종이신문의 주요 데스크 사람들이 있을 거예요. 그거 말고 젊은 기자들도 이걸 받아쓰고 싶지 않다는 거거든요. 여러모로 뭐랄까요? 이 부동산 폭등의 주범이라든가 기존의 냉전세대를 대표하는 정치세력, 전경련도등이 업고 있는 이런 사람들을 많은 언론인들이 북한처럼 느끼는 것 같아요. 그 사람들의 시대가 이미 지났다. 다 민주당이 책임져야 된다. 이런 생각을 하는 것 같아요. 너무 다급하지 않나요? 그러니까 저는 이걸 아무도 안 받아쓰는 걸 보면서 느꼈어요. 실제로 가장 많은 자기 재산에 맞게 이 법안을 처리한 이해당사자들은 지금 다 통합당 소속 인게 맞거든요. 확실한 상황에는 집중을 해줘야 될거 아니에요. 근데 되게 티나게 고개 돌려요. 음. 이게 너무 독특해요. 물론 뭐 우리 생에서 많이 보는 일입니다. 사람들은 빌런 빌런을 안 싫어해요. 우리 편 빌런을 싫어하지. 더 괘씸하죠. 가장 유치하게 생각할 수 있는 패턴이에요. 근데 모든 언론인들이 이렇게 생각하는 거 너무 구리지 않나 싶은 거예요. 빌런 빌런을 내비두고 가요. 이거 사실상 처벌받아도 이상하지 이 않은 문제거든요. 그렇죠. 예. 그럼 이게
2: 한두 명이 아니잖아요. 45 명.
1: 그리고는 우리 편 빌런이라고 느껴지는 거 때리는 트렌드. 물론 그 트렌드가 젊은 기자들한테 생긴 이유도 저도 많이 들어서 압니다. 이번에 저 시민당 8번 그 KBS 아저씨 뭐 이런 사람들처럼 언론계에서 지금 앞으로 민주당이 장기 집권하게 될것 같으니까 거기 줄 서느라고 이런 소리 하는 사람들 많다는 것도 알아요. 그런 속물 어른들도 보니까 싫겠지. 근데 그렇다고 해도 원인이 다 나온 이 문제를 고개를 돌릴 것까지는 아니잖아요. 음. 구글에서 주호영을 검색을 해봤어요. <웃음> 그러면 은저 주호영이 고른 예쁜 사찰 리스트. 아니요. 뉴스템만
2: 보면 은 동아일보 3일전 주호영 나라는 네거 아니야 부끄러워 많은 정권이 되길. 중앙일보 3일전 응. 주호영 부동산 정책에 국민들 분노 부끄러워 많은 정권 되길. 미디어 오늘 45분 전 기사가 한 줄도 없다 주호영 23억 해시태그 운동. 불과 3주 전에
1: 그 보수 언론들이 살짝 통합당 취재 갔다가 분위기 보고 기사를 썼어요. 음. 노영민 비서실장이 엄청 두드려 맞았잖아요. 네. 매청노 소리 들으면서. 이 얘기가 확산될 것 같으니까 통합당의 의원들이 노영민은 나쁜 사람 아니다. 라는 말을 하기 시작했다는 걸 보도를 했었어요. 네. 자기들한테, 자기들 재산말까지 까보면 큰일 날까봐. 아. 그러고 지금 그 일이 실제로 터진 거거든요. 신나게 고개 돌리고 있습니다. 음. 네.
2: 어 이게 연관성이 있는지 모르겠는데 오늘 그 포토 기사 있죠. 네. 모모하는 조호영 해가지고 그거 사진만 있는 거. 네. 그런 기사가 오늘 많이 올라왔네요.
1: <웃음> 먼 미래에 만약에 이 방송을 들으신다면 지금 역사적으로 제가 가장 걱정하고 있는 문제는 빌런 빌런을 일부러 그 봐주는 현재의 언론의 네. 분위기입니다. 이번 주 뉴스 라운드업이었습니다
0: XSFM입니다. 쓰는 사람에 따라 느낌이 다르니까. 마음에 들지 않는다면 100% 환불 29 데이즈니까 가능합니다 생필품 중에 생필품 고객 한 분이 구매할 때마다 하루를 기부하는 생리대 29 데이즈니까 가능합니다 소비자의 이야기를 듣는 사람들의 삶을 살피는 세상의 반을 위한 반값 생리대 29 데이즈 마카롱의 시작은 프랑스였죠 하지만 가장 맛있는 마카롱은 재밌게도 한국에서 만났어요 촉촉한 식감, 은은한 달콤함 알고 있던 마카롱과는 너무도 다른 특별한 느낌이었죠 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요 네, 온유 마카롱이요
2: 이반 가득 프랑스의 달콤함 온유 마카롱
0: 원나라, 이웃 동네, 나성통신.
1: 심지어요 코로나 19에 대해서 관심이 있어서 궁금해서 일본 사이트에 들어가 보시는 분들도 우리 동네에서 몇 명, 우리 동네에서 몇명써 있잖아요. 네. 오늘 몇 명의 확진자가 늘었고. 그 다음에, 사실, 제일 많이 봐야 될 거는, 이제, 병상 포화가 걱정이 되기 때문에, 음. 완치자 대 확진자의 수를 검사해봐야 돼요. 완치자가 더 많아야 돼요. 현재까지는, 그, 완치의 기준을 어마어마하게 완화하지 않았음에도 불구하고, 완치자가 더 많습니다. 네. 근데, 그래서 이제 그 병상 확보도 많이 되고 있어요. 그 외에는, 여전히 모르시는 것들 중에 하나가, 검역, 이러고 몇명써 있어요. 지도 바깥에 이렇게 써 있어요. 음. 뭔 소리야. 다른 사람들은 뭐, 검역 안 하고, 뭐, 마음으로 물어봤냐? 아니죠. 항구 항만 공항입니다. 그래서 지난번에 이제 러시아 선박이 들어왔을 때 러시아 선원들이 이제 걸린 사람들이 있었어요. 네. 그때 부산항이었거든요. 부산항 부산에 몇 명이 확진됐고 검역에 몇 명이 늘어나다 이렇게 써있던 거예요. 왜냐하면 큰 배가 들어오면 그배 검사하고 점검하러 들어가는 그 항구의 직원들이 있어요. 음. 그 사람들은 부산 숫자로 잡혀요. 그리고 러시아 선원들은 검역으로 잡히죠. 그래서 그 숫자가 달라요. 네. 그리고 앞으로도 꾸준히 그 검역의 숫자는 늘어날 거예요. 6월쯤부터 언론들이 헷갈리고 있어요. 하루 확진자가 몇 명이다. 많이 늘었다. 라고 자꾸 얘기해요. 예를 들어 지난주에 가장 많았던 건 이라크에서 돌아온 국내의 그 건설기술자분들. 네. 그분들이 한꺼번에 전세기를 타고 들어오셨습니다. 그렇게 전세기 많이 내주는 나라 없습니다. 일단 음. 좋은 일인데 아무튼 그분들을 한꺼번에 검사했더니 확진이 많이 나왔습니다. 그리고 부산항으로 들어온 러시아 선원 여러분들이 계죠. 그거 많았던 거랑 광주가 2단계 거리두기를 대폭 강화하고 그 다음에 대전도 검역을 활발히 해서 대전이랑 광주는 한명 빵명 한명 이랬거든요. 거긴 성공했거든요. 근데 그 숫자를 합쳐요. 그래서 많다고 뭐라 그래요. 실제로는 5월 4월에 비해서 6월 7월에 드디어 거리두기 완화가 되었음에도 불구하고 숫자는 줄었어요. 네, 예, 국내의 확진자 수가 줄었어요. 근데 이건 뭐 큰일났다 이러면서 이제 스포트 바, 스포트라이트 받기 시작하니까 신났던 의학 전문 기자들 이런 사람들까지도 자꾸 그큰 숫자를 얘기해요. 경계 더 가지라고. 음. 사실 저는 저처럼 이렇게 저 비판적인 사람들은 나한테 관심 더 가져줘 이런 느낌의 글이라고 밖에 보이지 않는데.
2: 근데 뭐 효과적으로는 효과적일 수도 있을 것 같아요. 사람들이 계속 경계심을 갖고 마음을 늦추지 않는다는 장점이 있다고 친다면.
1: 그건네
2: 뭐, 네. 근데 물론 그거는 이제 독재 국가에서 주로 쓰는 방법이죠.
1: 그럼 우리가 지지난주에 얘기했는데. 이 제가 이 평론가들에게 대해서 가장 마음에 안 들어하는 지점이 세상에서 가장 권력이 있는 사람인 것 같은 시선으로 글을 쓴다는 거죠. 음. 네. 너왜 이렇게 하네 저렇게 하네 이렇게 하나 저렇게 하나. 그니까 자기가 SCB가 돼봐야 할수 있는 평가들이 있는데 그건 안 해요. 음. 이 오늘과 내일은 그런 얘기입니다. 그래요? 해외에서 사람이 들어와요. 네. 코로나 19를 경계해야 될거 아니에요? 네. 국가도 본인도 그들은 각각 무엇을 하는가?
2: 해외에서 들어온 사람?
1: 네. 어렵게 수소문을 하지 않고 그냥 나성인이 자가격리를 하기로 해서 <웃음> <웃음> 자가격리를 어제 끝마치고
3: 아, 나성인이 네. 왔습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네, 네. 홍영훈입니다.
2: 텔레, 텔레그램으로 네. 혹시 입국에서 자가격리할 의사 없으신가요? 그러니까 네. 어, 내일 갈까요? 이런 식의 네. 답변이 와서 오신 것처럼. 자가격리
1: 원고를
3: 좀 써주셨으면 좋겠어요. 어떻게요? 오세요. 이런 것은 아니다.
2: <웃음> 네.
3: 아, 네. 그런 건 아니고, 제가 개인적으로 한국에 오게 됐는데 네. 자가격리를 하게 됐습니다. 그렇습니다. 그래서 제가 오늘 이야기할 것은 해외 입국자로서 음. 제가 대한민국에 들어오면서 겪은 일과 들어오고 나서 자가격리를 하면서 겪은 일들에 대해서입니다. 그런 이야기입니다. 네. 이런 이야기 해주시는 방송 들어보신 적 있습니까? 그니까요. 제가 자가격리를 끝내고 음. 사람들을 만나면서... 음. 어, 자격률 어떻게 했어요? 이런 질문 한 100번 정도 받았어요. <웃음> <웃음> 음. 그래서, 이제, 이 방송 하나로 끝을. 들어라. 이걸 에이, 들어라.
1: 이거다. <웃음> 네. 어, 이거, 박판규 변호사하고 똑같은 의도잖아요. <웃음> 네, <웃음> 그러니까요. 그만 물어봐라. <웃음> 네. 그 아이실 들어라.
3: 이게 사실 시사 교양 방송에서 할 만한 얘기인가에 대해서 좀 망설임이 있었는데, 음. 나름 마지막에는 교훈도 있으니까 재밌게 들어주셨으면 좋겠습니다. 아니, 근데 네. 엄청 할 만한 <웃음> 얘기죠? 네. 미, 너무 근데 미시적인 얘기라서. 음. 근데 또 미시적인 얘기를 하다 보면은 거의 약간 정체공보방송처럼 되는 부분입요 <웃음> 아, 안 그렇게
1: 되게 애쓸게요. 우리. 네.
3: 뭐 제가 먼저 일단 격리장소 구하기에서부터 시작을 하겠습니다. 음. 이제 너무 구구절절하게 밝긴 그렇지만 개인적인 네. 일 때문에 한국에 들어오게 됐고.
1: 저더러 뭐 설명하라고 하시면 반드시 들어와야 했다 정도를 첨언하겠습니다. 음, 네. 네.
3: 2주 격리를 해야 하는 것을 알고 있었기 때문에 일정을 한 달로 잡았습니다. 음. 그리고 자가격리를 반드시 해야 하는지를 알아봤습니다. 음. 사실 2주간의 자가격리라는 게 쉬운 게 아니라는 건뭐 충분히 상상할 수 있는 일이기 때문에 네. 면제받을 수 있는 방법이 없나 찾아봤는데. 근데 이제 이제는 많은 분들이 알고 계시죠. 이게 저 이런저런
2: 일들 때문에
3: 한 가지 방법밖에 없습니다. 네, 딱 하나. 직계가족의 장례식을 제외하면 없었습니다.
2: 아, 직계가족의 장례식만 내는 거예요? 결혼식은 안 되고?
3: 안 됩니다. 가족이 어... 사망했어야 돼요. 네, 결혼식이나 이런 것도 사실은 됐었대요. 4월까지인가? 음, 음. 그랬는데 이제... 강화했죠. 네, 점점 강화가 됐다고 하더라고요.
1: 왜냐하면 2, 3월에 이것을 준비할 때까지만 해도 한국이 가장 심각하게 코로나19에 시달리던 나라라고 알려져 있었기 때문에 그렇게 잡았다가 이젠 바뀌었으니까.
3: 어뭐 혹시 외교 관련으로 외교부의 허가를 받거나 산업통상부의 허가를 받은 기업인 등은 면제를 받을 수 있는 것으로 알지만 그거는 기껏해야 뭐
1: 우리 저저저닭한 마리 좋아하는 그분 누구야 그런 정도 인사는 돼야 네. 예 남북 관계에 막 핵심적인 사람이야 그 정도는 돼야 네게 아니 이상
3: 관청의 허가를 받을 정도로 중차대한 일임을 증명해야 한다고 들어서. 음. 이제 뭐 영사관에도 전화를 해보고 뭐 여러 가지 물어봤는데 음, 아, 답이 네, 나왔군요. 네, 그냥 격리밖에 길이 없구나. 그을하고 그리고 나서는 이제 어떻게 격리해야 하는지를 알아보기 시작했습니다. 음. 일단은 한국에 들어와서 어디서 격리를 해야 할지가 가장 큰 문제인데요. 이게 언론이 안 알려주니까 네. 우리 이제 한국의 국민들은 그냥 무슨 수용 시설이 있어서 그냥
1: 확 집어넣는 줄 압니다. 저도 그렇게 알았어요.
3: 설명해주세요. 네, 여러 가지 옵션이 있습니다. 음. 외국인의 경우는 그냥 무조건 자가격리시설에 들어가야 합니다.
2: 음. 자가격리시설이라는 거는, 그, 유피님이 말씀해주신 것처럼, 거대한 거대한, 이제, 시설인 거죠?
3: 네네, 이게, 오, 지자체마다 따로 운영을 하는데, 음. 호텔도 있고, 뭐, 아니면 이제, 옛날에, 그, 뭐, 워크샵 같은 데 쓰이던 그런, 음. 음, 네. 연수원, 뭐, 네, 이런. 연수원, 요런 것도 있고, 뭐 여러 가지 시설을 지금 쓰고 있습니다.
2: 야, 그럼 지자체마다 그런 시설들을 다 확보를 했다는 거네요. 네, 맞습니다. 시설 주인하고 협상을 해가지고. 네.
3: 네. 입소를 하면 3치3끼 제공되는 대신에 1박당 10만 원입니다. 14일을 생각해야 돼요. 네, 참고로 14일간 자격리를 한 동안은 입국한 날은 또 포함되지 않기 때문에 15박 16일을 진행 합니다. 아 하루가 늘어나는군요. 네. 음. 그래서 150만 원이라는 돈이 저에겐 좀 부담이라서 다른 옵션을 찾아보기 시작했습니다. 아 풀로 보름? 그리고 그 돈은 내야 됩니다. 네. 여기서 저는 자가격리끝냈을때좀 의외인 부분이 많, 의외지 않나라고 얘기하시는 분들이 있었어요. 국가에서 안 내줘? 뭐 이렇게 얘기를 하시는데 음. 뭐 국가에서 내줄 필요가 없죠. 사실. 그러니까
2: 오지 마세요.
3: 네, 네. 국가는 보수 언론이 말하는 것처럼 툭하면 퍼주지 않습니다. 미쳤어요? 음, 네. 그렇죠. 네. <웃음> 근데 얼마 전에 미국에 있는 한 청년이 한국에서 자가 격리를 한 이야기가 미국 언론에 소개된 적이 있습니다. 아, 네. 네, 엘란 조하르라는 청년이 인턴십을 하기 위해서 한국에 방문하게 됐고 당연히 자가 격리를 했는데 이 과정에서 있었던 일을 어머니인 에리카 조하르라는 분이 수기처럼 엮어서 포브스에 기고를 했습니다. 음. 사실 격리 생활이 저는 싫었는데 외국인들은 오성급 호텔에서 삼시세끼를 주는데 하루에 미국 돈 80달러밖에 하지 않는다면서 감탄에 맞이하는 사람도 있다고 하더라고요. 자자 어, 미국말로 wait what? <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> 오성급 호텔이라고요? 그 인천 인천 지역에서 하는 분들은 호텔에 들어가기도 하더라고요. 아마 뭐
1: 송도쯤 되나 보다. 네네. 그 공항
3: 바로 옆에서 하시는 분들.
1: 그리고 또뭐별 셋, 넷, 둘 이렇게 줘도 사실 미국인들은 우리나라 호텔 들어보면 놀라거든요. 어, 그렇죠. 지나가다 그냥 왔는데 벌레도 없고. <웃음> 뭐, 뭐야 요즘 못 쓰게 하는 거.
2: 요즘 못 쓰게 하는 거요? 그 왜? 저
1: 세균 무기 조그마한 병에 인종차별? 아니요. 조그마한 <웃음> 병에 샴푸하고 이거 들어있는 거. 그런 것도 되게 좋은 거 쓰고. 어메니티. 네. 아, 그래요. 아, 예, 맞아요. 예 아메다 거 쓰고. 네. 그래가지고 보통 우리나라 숙박시설에 대한 저 만족도가 높다고들 하는데 음. 거기에 이제 좋은 호텔 들어가면 진짜 자가격리라는 어감에는 너무 안 어울린다고 생각하고 감동했을
3: 수 있겠네요. 감동을 많이 하더라고요. 지돈을 쓰면서도. 네네. <웃음> 네. 근데 사실 한국 국적자고 여기 가족이 있는 사람이라면 그냥 자택에서 자가 격리를 하면 됩니다. 네. 물론 자택 내에서 격리를 할 때면 까다로운 기준이 요구되죠. 격리자와 무조건 가족들이 따로 방을 써야 되고 특히나 화장실을 따로 쓰는 게 중요하다고 합니다. 저도 그 가이드 같은 걸본 적이 있어요. 보통은 이제 집에서 저
1: 여름이나 이런 모기장 안쪽에 넣는 그저 비닐로 된 천막 같은 거 있어요.
3: 네. 그거 쭉 뚫고 음. 예 무슨 저 덱스터가 사람 죽이는 방처럼. 엄청 자세하게 해라서. 네. 근데 만약 화장실을 같이 써야 하는 상황이라면 소독 과정을 꼼꼼히 해야만 자택 격리가 가능합니다. 음. 최근에는 해외 입국자와 같이 생활하다가 코로나에 감염되는 사례가 다수 발견돼서 안심 숙소라는 제도도 있습니다. 그렇군요. 자택에서 격리를 하는 해외 입국자의 가족들이 이제 본인들이 밖에 나가서 살도록 숙소를 음. 이제 아. 국가에서 어레인지를 해주는 거예요. 아, 야, 이것도 꽤 피곤한 일이겠네요. 이 네. 정부 입장에서는. 그래서 호텔을 정부 지원을 받아서 싼 값에 호텔에서 생활을 할수있다고합니다 그러니까 이제 반대로 본 거죠.
2: 이 자가격리를 해야 되는 사람이 공공의 호텔을 이용할 수는 없으니까. 네. 그럼 자가격리를 해야 되는 사람은 집에 있고 대신 가족들이 호텔에 가서 생활하세요. 네. 음... 그거에 대한 지원금을 좀 드릴게요. 아이디어 엄청
1: 좋네요. 그렇죠. 와, 저 이거 박근혜 정부 때문에 이거 빨아주느라 이거 엄청 봤을 텐데 참. 안 했겠죠. 예. <웃음> 네,
3: 안 했겠구나. <웃음> 네, <웃음> 잘못했습니다. 네. 아, 요거는 제가 검색을 해봤는데 많이 안나온 이유가 이게 서울은. 구 단위로 이거를 운영을 하더라고요.
1: 구청들이 다 준비했다고요? 네네. 와.
3: 그러다 보니까 이제 구청들에서는 기사를 엄청 내고 싶어요. 막 동대문구 청 아, 그렇죠. 안심숙소 확보 막 이런 게 <웃음> 나오는데, 아 진짜 쓴질라. 네. 와언론들은 진짜 너무하다
2: 이거. 네. 이게 저기 뭐야? 아니면은 자칫하면 이제 그런 기사 나오잖아요. 이, 옛날에는 그런 기사 많았는데 자가격리가 벼슬인가
1: 그니까 러 언론들 너무 너무 못된 사장님들 아니에요,
2: 이거. 고성급 호텔에서 호화생활 이런 기사 나왔잖아요. 또
3: 인터넷에서 경룡인 뭐 이런 얘기하면서.
2: <웃음> <이제> <웃음> 원피스의 철룡인. 네 <네네. 웃음>
1: 진짜 잘 되는 거9 9까지는 당연하다고 여기고 저아참
3: 저, 속상하다. 네. 여튼. 저는 한국에 머물만한 가족의 집이나 친지의 집이 없었기 때문에 격리 장소를 에어비앤비에서 찾을 수밖에 없었습니다. 아, 에어비앤비에도 있을 수 있군요. 네, 호텔들은 대부분 해외입국자 자가격리를 받아주지 않습니다. 왜냐하면 음. 공용 공간이 있기 때문에 네네. 그래서 에어비앤비를 구해왔는데 야 사실, 에어비앤비에서 자가격리를 허용하고 안 하고는 지자체마다 다릅니다. 아, 그래요? 네, 심지어 서울은 구마다 다르기도 합니다. 음. 그래서, 이제 해외에 계시다가 한국 입국을 준비하시는 분들이 계시면, 구청, 보건소에, 어, 관련 사항을 문의해 보셔야 될 거예요. 음, 알겠습니다. 어,
2: 그럼 조금 알려주나요?
3: 네, 근데, 이거 아까 이제 윤세미네이터님하고 잠깐 녹음 들어오기 전에 얘기를 했는데, 에어비앤비가 한국에서는 원칙적으로는 불법이잖아요. 맞아요. 근데 이제 구청에서도 이런 자가 격리의 어떤 수요를 감당할 수 없다는 걸 보인들이 알기 때문에.
1: 아, 에어비앤비가 손을 잡아야
3: 된다. 네, 에어비앤비를 너희가 하면 말리지는 않는다. 음. 이런 스탠스를 유지하고 있어요. 음. 그런데 문제는 뭐냐. 네 이제 구청에서 그렇게 얘기를 할 수는 없는 거예요, 또 공식적으로. 아 그래서 이제 에어비앤비에서 자가 격리해도 되나요? 그럼 약간. 흐리듯이 얘기를 해요, 부청 직원분이. 음. 점점점. 예, 네, 약간, 네네. 네. 음. 아, 그, 에, 에어, 그거요? 이러면서. 아. 그리고 이제, 에어비앤비 주인분들도, 음. 이제, 자, 검역 과정에서 어디에 자가 격리를 하는지를 써야 되잖아요. 음. 그러면 이제, 검역 과정에서 여기는 뭐 하는 데데 여기서 자가 격리해서 이렇게 물어본단 말이에요. 음. 그때 에어비앤비라고 얘기하지 말아달라고 부탁을 해요, 주인분들이. 아. 이런 행정적인 공백 혹은 약점이 존재하는군요. 네, 그냥 뭐 지인 집이에요. 뭐 이런 식으로 아~ 얘기를 하라고. 음. 네네. 그런데 이제 에어비앤비를 구하는 것도 쉽지 않았습니다. 타결하죠 네, 왜냐하면 일단 자가격리를 허용하는 에어비앤비 숙소가 많지 않은 편입니다. 음. 진짜 저는 에어비앤비 호스트 한 30분께 메시지를 보냈는데 음. <웃음> 내용이 다 똑같았습니다. 자가격리 되나요? 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 이러면서 한 30명한테 문의를 해서 에? 겨우 몇 군데로 압축을 하고 이제 예약을 진행할 수 있었습니다. 아 대단해요. 되는 곳이 있다. 있습니다. 예. 야
1: 오늘과 내일 그러니까 이번 주의 방송 내용은 아무래도 해외에서 그 국내에 들어오실 계획을
3: 하시는 분들이 좀 들어주면 시 좋겠네요. 네. 예. 거절당한 일도 정말 많았는데 이유도 정말 다양했습니다. 가장 많은 거절 이유는 공용 공간이 있다는 것. 그렇죠. 네. 일단 대부분의 호텔이 이 때문에 제외가 된 거고 호스텔 같은 것도 화장실을 비롯해서 대부분 공용 공간이 있어서 거절당했습니다. 그렇죠. 어떤 숙소에는 공용 공간 없지만 같은 건물 내에 고령자가 가까이 살고 있다는 이유 때문에 거절당했습니다. 네. 그리고 어떤 오피스텔에서는 이미 그곳에서 확진자가 나온 적이 있어서 같이 사는 주민들이 민감하기 때문에 자가격리가 불가능할 것이라고 답변받았습니다. 그리고 이제 어떤 곳에서는 자가격리는 가능하지만... 음. 제가 체크아웃을 하고 나서 완벽하게 방역을 할 시간이 필요하기 때문에 2~3일 정도 더 추가로 예약을 해야 된다라고 음. 요구하신 분들도 있어요. 나간 뒤에 돈을 더. 네네. 그 에어비앤비 관련해서는 아까도 이야기드렸지만 지자체마다 정책이 다르기 때문에 호스트분들도 좀 헛갈리는 부분이 있을 것 같습니다. 가능합니다. 네. 그리고 이제 에어비앤비를 하시는 분들도 자가격리에 어떻게 대응해야 하는지 매뉴얼 같은 거는 없어 보이더라고요. 그렇겠죠 네. 음. 그래서 어쨌든 이렇게 천신만고 끝에 음. 에어비앤비를 예약했습니다
2: 오는 사람들이 아름아름 에어비앤비도 이용할 수 있다 해서 어렵게 구하고 있고 구청은 그냥 그걸 파악만 하고 있는가 보네요 그러게요 네. 네.
3: 그리고 사실 그 제가 찾아본 바에 의하면 은 지역카페 같은 곳 있잖아요 <웃음> 음. 고런 곳이나 아니면 뭐 한국 여행 오는 사람들이 많이 쓰는 민박 관련 카페에서도 저 자가격리하는 데좀 빌려주세요 이런 게 엄청 많이 올라온다고 아~ 하더라고요. 음. 아예 에어비앤비를 통하지 않고 그렇게 네이버 카페를 통해서 자가격리 장소 구하시는 분들도 있더라고요. 음. 네네.
2: 예를 들어 자취하고 있는 대학생. 근데 지금 학교에 갈 필요 없으니까 고향집으로 돌아가 있을 수 있잖아요. 네. 그럼 그 자취방을 내줄 수도 있겠네요.
0: 음.
3: 충분히 가능하죠. 네. 네. 어쨌든 이렇게 에어비앤비를 구하고 비행기표를 구하고 이제 한국 가는 것이 확정됐습니다. 음. 이제부터가 저의 진짜 썰의 시작입니다. 아, 예. 그렇습니다. 네. 그죠? 왜냐하면 여행은
1: 지금부터 시작이죠? 네. 예 엘, 이제 뭐 LA공항에 가서.
3: 네, 이요 챕터는 이제 비행기를 타고 가는 일에 대해서 설명을 했는데 네. 한국으로 올때 아시아나 비행기를 이용했는데 이게 좀 불안했어요, 저는. 아시아나의 LA에서 인천 그러니까는. 네. 네. 비행기를 끄는 게 출발 3주 전쯤이었는데 갑자기 아시아나가 급작스럽게 파산을 하면서 <웃음> <웃음> 이제 비행기를 못 하게 되는 건 아닐까? <웃음> 코로나 하고는또 다른 문제.
2: 네, 아 이게 저밑
1: 끝에 이제 그저저 저 어라이벌 디파트 이렇게 써 있는데 뱅크럽트 네.
3: <웃음> <웃음> 이제 현대 현대에서 이제 투자 의사를
0: 철회하는 뭐 이런. 네.
3: 그런 생각을 하면서 두려움이 있었습니다 사실 이런 생각 안 하고 있다가 저랑 비슷한 시기에 한국을 들어오게 된 지인이 네. 너 아시아나 예약했니? 막 약간 <웃음> 정신이 있니? 막 이런 식으로 <웃음> 그, 비행기 못 타는 거 아니야 그러길래 제가 좀 찾아봤는데 외국에는 음. 실제로 항공사 갑자기 파산해버려서 비행기 예약 티켓 휴지가 된 일도 있긴 하더라고요. 음. 환불도 제대로 못 받고. 야, 음.
2: 그 경유지에서 파산하면 어떡할까요? 그니까 <웃음>
3: 말이야. 터미널.
2: 터미널. 그인가요? 터미널. <웃음> 그건 국가가 없어진 거지만.
3: <웃음> 어쨌든 이런 애써서 외면을 하고 이제 설마 하면서 비행기 탈 때는 기다렸습니다. 네. 제 당일날 비행기를 타러 LA 국제공항 렉스로 갔는데요. 네. 저는 이게 좀비 영화 나오는 공항인줄 알았습니다.
1: 최근에 그 어느 국제공항이든 공항 가본 사람들이 그런 얘기하죠. 음. 너무 넓은 곳에 사람이 너무 없어서 네. 언젠가 좀비들이 나오지 않을까 이런
3: 생각이 든다. 음. 그 렉스의 국제선 터미널 톰브래들리 터미널인데 음. 여기는 항상 엄청나게 북적 있는 곳이었는데 음. 정말 사람이 없었어요. 음.
2: 아그 나는 전설이다의낫 장면 같겠네요. 네.
3: 그럼 음. 그리고 보통 렉스는 보안검색이 까다로운 편이라서 3시간 전에는 도착해야 한다고 하는데 음. 렉스가 사람이 많이 없단 얘기를 듣고 저는 조금 만 2시간 반 전에 갔거든요. 아, 소심해질 때. 네. 나
1: 천천히 갔다 갔다 한다면 30분 전에, 아, 그래, 빨리 가자. 이러면서. 네.
3: 근데 정말 텅 비어 있는 거예요. 아. 그리고 이제, 뒤에 설명할 수도 있겠지만, LA는 지금 현재, 그, 캘리포니아 지역이. 난리가 났습니다. 모든 이제, 가게들이 웬만하면 문을 닫고 있고, 특히 식당은 내부에서 밥을 먹는 게금지돼 있어요. 아. 야외에서만 먹을 수 있거나, 배달을 하거나 이런 상황이기 때문에, 당연히, 공항 안에도 모든 식당의 문을 닫고 있더라고요. 어... 사실 이게 한국을 뺀 거의 전 세계의 모습이거든요. 식당들이 테이크아웃만 하게 된 것? 우린 모르죠, 이걸. 그렇죠. 그렇죠. 굉장히 좀 낯선 풍경이었는데 저쪽에 공항 끝쪽에 한 곳에만 줄을 엄청 서있더라고요. 그게 이제 아시아나 카운터였습니다. (웃음) (웃음) 이게 짐을 붙이는 체크인이었는데 좀 시간이 걸렸습니다. 왜냐하면 은 한국 국적을 타는 태국분들과 중국분들이 정말 많았기 때문입니다. 음... 제가 알기로는 이제 코로나 문제 때문에 중국과 미국의 직항편이 없어져서 아... 네 이제 중국 분들이 한국행 비행기를 타고 거기서 이제 환승을 하는 경우가 많더라고요. 음... 네, 그래서 비행기는 정말 만석이었습니다. 네 체크인을 마치고 음. 보안 검색을 하려고 보니까 진짜 줄이 하나도 없었습니다. 보... 그 진짜 경험하기 어려운데. 네 보통 여기서 30분 이상 잡아먹거든요. 그럼요. 그렇죠. 네 줄이 워낙 길어서 이제 항상 굉장히 오래 걸리는 일이었는데. 음. 기다린 일 전혀 없이 그냥 보안검색을 마치고 들어갔습니다. 어,
2: 보안검색 그렇게 하나도 안 기다리고 통과하면 왠지 서운할 것 같아요. 그리고 보통
1: 보안검색을 지나가고 나면 시간 계산이 다 틀려서 어 그렇죠. 면세점을 뛰어놓고 빨리
3: 뛰어가죠. 네. 아이씨 이러면서 아직도 한 1시간 40분 가까이 시간이 남아가지고 <웃음> 게이트를
2: 들어갔는데 <웃음> 네. 네. 네.
3: 네. 그리고 이제 위생상 문제로 라운지도 열지 않는 것 같았고, 아. 네, 거기다가 뭐, 당연히 면세점 안 하고요. 아, 그렇구나. <웃음> 네, 어, 그럼 네.
2: 거기서 그냥 저기 활주로나 보고 있어야 되네요?
3: 네, 안에 식당도 안 하고, 네. 음. 그러다 보니까 진짜 안에 가서 할 일이 너무 없더라고요. 음. 그래서 이제 그냥 간단한 식료품이나 잡지 등을 파는 <웃음> 조그마한 가게만 문을 열어서, 음. 천천히 한 20분 들여서 매장 구경하고, <웃음> 네. 그리고 제가 비행기에서 읽으려고 김영하 작가의 검은꽃을 들고 갔는데 아, 네. 소파에 앉아서 좀 읽었습니다. 책 소비량은 늘어났을 음, 것이다. 네. 그리고 제가 이제 김영아 작가 검은꽃을 읽다가 좀 지루해서 스위치를 하려고 닌텐도 스위치를 꺼냈는데 <웃음> 아니,
2: 스위치가 있는데 검은꽃을 먼저 꺼낸 거는 되게 그지성이남네요김영하
3: <웃음> 작가를 매우 높이 평가했다는 네. 거죠. 그렇죠. 근데 이제 제가 어이없게도 스위치에 배터리가 하나도 없다는 생각이 아~ 들어서 <웃음> 이제 또 검은 곳을 잃 일당 드디어 비행기에 타게 됐습니다. 네. 이제 비행기를 타니까 중국 분들 중에서 정말 방역에 철저하신 분들이 있었습니다. 얼마나요? 드라마나 영화에서만 보던 그 전신 방역복을 입고 고글을 쓰고 오신 분들이 많았어요. 아,
2: 아 많았어요?
3: 많았어요. 그러니까 예.
1: 비행기에 타는 어텐던트가 아니 어텐던트가 아닌데 그냥 승객인데. 네.
2: 저는 그 짤만 봤거든요. 그래가지고 그냥, 아, 저런 사람도 있구나 싶었는데 그런 사람들이 심지어 많아요.
3: 한 20명은 본것 같아요. 비행기 하나에. 음. 네. 그래서 이제, 그, 컨테이전이라고 코로나 사태가 전 세계로 번지면서 덩달아 화제가 된 영화잖아요. 음. 거기서 보는 것 같은 방역복을 입고, 음. 비행기에 타신 분들이 꽤 있었고, 그렇구나. 그 희한한 게, 방역을 그렇게 철저하신데, 머리는 안 가리시더라고요. 어 그냥 눈코입은 그냥 밖에 나와 있어요? 고글 쓰고 마스크는 썼는데 여기 음. 머리 머리카락은 또안 가리셨어요. 주로 <웃음> 피부 호흡을 위주로 하시는 <웃음> 분들인가봐요. 왠지, 왠지 모르겠어요.
1: <웃음> 오늘 세팅했나 보죠 <보지>, 머리를. <웃음> 아, 그런가? <웃음> 그렇죠.
3: 제가 사실 근데 입국을 한국에 가면서 음. 이제 가장 두려운 게 비행기 안에서였습니다. 음. 밀폐된 공간 안에서. 불특정 다수의 사람 수백 명과 같이 있는 상황 자체가 굉장히 불편했습니다. 비행기가 만속이라는 건 아무래도 요즘 세상에 적당하진 않죠. 네. 나름 철저히 준비를 해간다고 해서 소독용 물티슈랑 손세정제를 잔뜩 준비해 갔고 음. 사실 근데 이것보다 제가 제일 중점적으로 생각한 건 13시간 동안 화장실 안가기였습니다 그죠. <웃음> 저가 이런 거 언제 느꼈냐면
1: 요즘은 이제 제가 주말마다 큰 건물 방송국에 가서 일을 하잖아요. 네. 방송국 1층에는 상당히 많은 분들이 화장실을 쓰세요. 음. 그래서 화장실 가고 싶을 때 일부러 거기 안 가고 좀 높은 층에 있는 음, 음. 어차피 방송국은 주말에 직원들 없으니까
3: 사람들 거의 안 가는 데 가려고 네. 일부러 참고 올라오고 그러거든요. 바, 화장실은 신경이 쓰여요. 확실히. 음. 아무래도 옆에 앉아 있는 사람 외에는 타인과 접촉이 많은 곳이 화장실이고 음. 기내에서 감염될 확률이 가장 높은 곳도 화장실이라는 이야기를 읽었습니다. 그렇죠.
2: 어. 근데 뭐 이럴 수밖에 없죠. 왜냐하면 비행기는 다 자기 자리에 앉아 있으니까요. 음. 음.
3: 특히 좌변기를 이용할 때는 반드시 소독용 물티슈를 사용해야 하는 점도 중요했고요. 음. 그래서 저는 아예 화장실은 가지 않아야겠다고 결심을 했습니다. 사실
1: 14일의 자가격리와 13시간 동안의 금식이 뭐가 더 어렵냐라고 물어보면 어,
3: 후자가 더 빡세지 않을까 싶다. 어, 그렇죠. 네, 진짜 쉽진 않았어요. 그러니까 1 3시간 동안 화장실 한번안 간다는 게 이게 저는 이거는 전략적으로 접근해야 한다. <웃음> <웃음> 이, 그래서 이제... 한, 2, 3일 전부터 준비를 했습니다. <웃음> 일부러 전날 유산균 잔뜩 먹고 이제 속을 비우고, 아, 장례식용 하듯이. 네. 이제 비행기를 타기 전까지 아무것도 먹지 않았습니다. 음. 근데 일단 저의 목표는 기내식을 한 번도 먹지 않는 것이었는데, 음. 그거는 철저하게 실패했습니다. 왜냐면 그 전까지도 안 먹었는데. <웃음> 어, 그렇죠. 이 밀폐된 곳에서 음식 냄새 가득하잖아요. 그렇죠. 기내식 조번은 물론 중간에 챙겨주는 간식까지 먹었고. 한번 터졌군요. 네. 네. <웃음> 기내식이 비프 스테이크라 그래가지고, <웃음> <웃음> 이제, 걸을 그리고, 수가 없더라고요. 그리고 또, 기내식이 주는 행복 있잖아요. 네. 중간에 간식, 햄치즈 샌드위치도 정말 맛있어가지고, <웃음> 이제 거의 다 먹었고. 아, 이게 그, 한번 저, 저, 뭐냐, 기내식
1: 사태 이후에, 어, 두 개의 그, 양사 모두가 아시아나하고 대안한 거고, 음. 엄청 맛있어졌다는 얘기를 제가 들었어요. 아, 그래요? 그 전보다
3: 훨씬. 아, 네. 네. 맛있더라고요. 네. 그리고 이제 사실 저는 대변보다 소변이 더 참기 어려울 거란 생각을 해서 음. 최대한 수분 섭취를 자제해야겠다라고 음. 생각을 했는데 음. 비행기 안이 워낙 건조해가지고 물을 음. 안 마실 수가 없었어요. 네. 그래서 스프라이트 한캔 원샷 한번 때렸고 네. <웃음> 하지만 나름대로 초인적이 있는 심을 발휘해서 비행기 안에서는 화장실을 가지 않았습니다. 아우 괴로워라. 네 성공을 했습니다. 예. 제 지인이 이렇게 감염을 걱정하는 와중에도 기내면서 에서 물건을 부탁했어요. 음. 제돈빼린용 블랑이라는 이 샴페인인데 음. 그냥 뭐아 별거 아니겠지 그냥 배당에쓱 넣고 가야지 했는데 음. 이게 병 크기가 엄청나더라고요. 봅시다. 네. 네.
1: 어커 보여요? 네데 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 빈티지 샴페인이군요. 네, 이것 네. 때문에
3: 쪼그려 앉아 있었어요. <웃음> 1세시간 동안 제가 일어나질 않았거든요 화장실을 안 가니까 와우. 근데 제가 이제 이거를 부탁을 굉장히 이렇게 세게 받아서 음. 반드시 사야겠다라고 아. 생각하고 이제 이륙을 한지 1시간쯤 한 만에 주문을 했어요 네. 그랬는데 막상 받고 나서 이제 승무원한테 이거 저 내릴 때 주세요 <웃음> 이럴 수가 없잖아요 아 이거는 또 기내에서 바로 줬어요? 기내에서 바로 줬어요 기내에서
2: 사는 거 있잖아요 아니 그거 이제... 보통 내려서 받잖아요
3: 아니요, 아니요, 바로 줬어요. 어, 그래요? 그래서, 이제, 12시간 동안 쪼그려서. <웃음> 술을 들고. 네, 그리고 옆에 분들도 좀 눈치를 많이 주시더라고요, 뭐. 아, 되게 컸구나. 그런 걸, 예. 네. <웃음> 먹든가, 지금! 네, 그래가지고, 이렇게 13시간의 비행을 마치고 한국에 도착을 했습니다. 네. 네. 이제, 공항에 도착을 하고 나서부터도 고난의 행군이었는데요 네. 일단은 비행기 안에서 검역에 관련된 서류 3개를 작성해야 했습니다. 음. 공항 방역에 대해서 미리 들었던 지식이 있었는데, 이게 제가 공항을 빠르게 통과하는데 큰 역할을 했습니다. 뭐였나요? 이제 가장 중요한 상두 개는 자가격리 앱을 미리 다운받아 놓을 것. 자가격리 앱? 네. 네. 그리고 이제 한국번호가 되는 핸드폰을 가지고 있을 것이었습니다. 음. 어쨌든 이제 한국 방역의 핵심은 개방성을 유지하되 해외 입국자에 대해서는 끝까지 확실하게 추적한다였기 때문에 음. 거소가 확실해야 되고 연락을 잘 받을 수 있어야 한다는 게 중요했습니다. 아 그것을 분명히 증빙해 놓으면 빠르게 입국 통과할 수 있다. 네. 음. 그래서 먼저 내리고 나서 좀 화장실을 갔다가 이제 처음 마주친 게 검역 데스크였습니다. 음. 여기는 검역서류 하나를 내고 열 측정을 합니다. 음. 열이 없으면 관련해서 질문을 합니다. 검역에 관련된 기초적인 질문인데, 어디서 왔는지, 병원 간적 있는지, 확진자랑 접촉이 있었는지, 혹시 해열제를 복용하지 않았는지, 네. 등등입니다. 음. 여기서 관찰하는 것으로 판명나고 나면, 바로 다음 데스크로 갑니다. 네. 다음 데스크에는 이제 육군에서 지원을 나오신 분들이 있는데요. 군지원 파견 병력이 꽤 있는 것으로 알고 있습니다. 지금 네. 코로나19와 관련해서. 이제 자가 격리 앱을 잘 깔았는지 감시하는 곳입니다. 음. 여기서 대부분의 사람들이 이제 자가격리 앱을 미리 깔지 않고 오기 때문에.
2: 음, 거기서 깔고 있군요. 거기서 막 깔고 있어요. 줄 서서
3: 네네. 근데 뭐, 저는 이제 미리 깔고 와서. 음. 어, 바로 여긴 통과했고, 이제 자가격리 앱을 깔면은 당연하게 위치 추적이 들어가고요. 그렇습니다. 네. 본인이 자가격리를 하는 주소랑 연락 가능 번호를 넣고 자가진단을 해서 제출하게 됩니다. 네. 이제 요렇게 자가진단을 하고 나서 자격리앱을 다운받은 것을 확인을 하면은 음. 그 자리에서 이제 개인정보들이 맞는지 직접 전화도 걸어봅니다. 어~ 이게 사실 1월, 12월만 해도 사람들이 기분 나빠서 안 했을 것이지만 음. 지금은 거의 기본이죠. 그렇죠. 네. 네. 그리고 이제 뭐이 외에도 뭐 지인이든지 누구든지 네. 두 번째 번호도 하나 준비를 하고 있어야 돼요. 아 그렇죠. 두 번째 어~ 번호. 네. 돈 빌릴 때처럼. 네네. 음. 마치 내가 안 받으면 이 사람한테 간다는 거. 네. 음. 그렇게 하고 나면은. 이제 다음 데스크로 갑니다. 세 번째 데스크. 네. 세 번째 데스크는 이제 앞으로 자가격리를 14일간 하겠다는 것을 질병관리본부에다 직접 써서 제출하는 과정입니다. 음. 그리고 나면 이제 드디어 입국심사입니다. 아, 아, 그 전에 입국심사 전에 이걸 다 해야 되는 거군요. 음, 네, 네. 어,
2: 아직 입국심사를 안 했네요. <웃음> 네.
3: <웃음> 그니까 이걸 통과 못하면 입국심사도 할수 없, 할 필요 없는 거네요. 음. 생각해 보니까. 네. 그리고 사실 그 검역 데스크에서도 줄을 따로 섰어요. 음. 환승하는 분들이 너무 많아서. 아, 중국이나 태국으로 가는 양반들이. 네, 그분들도 이제 그 앞에서 공항에 있으려면 은그맨 처음 검역 데스크는 통과를 해야 되거든요. 음. 음. 그래서 이제 환승하는 사람들만 줄이 따로 있고 음. 입국하는 사람들 줄이 따로 있었습니다. 네, 네, 네. 이제 다음 사실 외국 갔다 오신 분들은 다 아실 텐데 음. 한국 입국 심사가 정말 편하잖아요.
2: 그렇습니다. 네.
3: 미국 입, 입출국 심사는 최첨단이 고장 뭐앱 깔아서 미리 정보 넣고 이 정도인데 음. 한국은 그냥 사람이 하는 거 여권만 쓱 대면 바로 통과할 수 있는 템이니까 네. 버스
2: 버스 카드 지나가듯이 지나가죠. 네, 네. 음.
3: 정말 편했는데 이제 작년 2월 달에 제가 12년 만에 한국을 나오면서 와, 한국만 미래를 살고 있구나. 뭐 이런 생각을 많이 했거든요. 음. 아. 이번에 입국 심사 당연히 다 대면으로 왔고요. 바뀌었군요. 네, 마스크 벗고 사진도 다 찍고요. 음. 그리고, 이제, 그리고 나면, 이제 짐을 찾으러 나갈 수 있습니다. 아. 여기까지가 입국 과정이었습니다. 아, 단계가
1: 이렇게 늘어났군요. 네. 그리고 몇 가지들은 분명히 하기 위해서 디지털로 다 해놓은 걸 아날로그로
3: 바꿔놨고. 네. 음. 음. 근데 아쉬운 점은, 이제 이분, 사람들이 워낙 급하다 보니까, 입국 과정에서는 사회적 거리두기가 좀 지켜지지 않는 점이 좀 아쉬웠고. 아, 그게 네. 이제 또 이유들이 있는 게, 한참 다 퍼졌단 말이에요, 온
1: 세계에 지금. 제가 이제 가장 그, 반대하는 표현이 확산 중이다라는 표현이거든요? 사실 확진자가 늘어나는 거지, 확산은 다 끝났다고 봐야 될 수도 있는 거예요, 전 세계에서. 음, 아, 그러네요. 네. 네. 확진, 확산된 걸 얼마나 음. 확진해내고 있느냐의 문제인 거예요. 그게 남아공이 됐든, 나이지리아가 됐든, 일본이 됐든 간에 말이죠. 네. 그래서, 한국을 제외하고는 다들, 사전 예방을 뒤늦게 시작하다 보니까 온 길거리 바닥에 빨간색이든 핑크색이든 점 찍어 놓는 게다 습관이 됐어요. 전 세계 어딜 가나. 네. 근데 한국만 그걸 별로 안 해봤어요. 그래서 음. 그래서 그 점만 보면 다들 거기에 서가지고 거리를 지키잖아요. 음, 어. 네. 한국은 이게 도입이 지금 된지 얼마 안 됐어요. 지금 뭐 경기장, 뭐뭐저 미술관 이런 데에 좀 됐을까? 그러다 보니까 아직 못 따라간 지정들도 많이 있어요. 줄 섰을 때 그냥 자기가 알아서 거리지도 두게 하라 그러고
2: 외국분들이 이거에 놀란다고 하더라고요. 그냥 한국이 방역을 잘한다고 하는데 왜 저건 안 지키지? 맞아요. 네, 왜 줄은 저렇게 쓰지?
3: 음. 저 이거는 이제 뒤에 나올 얘기인데 음. 자가격리를 끝나고 나서 음. 이제 뭘 사러 백화점에 갔어요. 네. 백화점이 그렇게 사람이 많지 않더라고요. 네. 일단 마스크를 다 쓰고 있으시고 막 앞에서 열체크도울해서 아, 이방열잘 되는구나. 했는데 네. 식품관에 갔다가 네. 사람들이 정말 너무 많고 네. 불을때 너무 딱딱 붙어 있는 거예요. 맞아요. 뭐 불초밥 드시겠다고 막 20분이 서 계신데. <웃음> 야, 불초밥. 아니, 그거를 막 너무 약간 패닉이 오는 거예요. 이게, 사회적 거리 지금 이 정도까지 안 지킬 수 있나? 막 이런 생각이 들어가지고. 네. 좀 아쉬운 점이 분명히 있긴 하더라고요. 그러니까 물론
1: 지금까지 보면 다른 것을 너무 잘 지켰기 때문에. 다잘 지켜온 사람들은 안전하니까 어딘가에 들어가서는 뭐 해도 된다고 라 생각하는 게 지금까지는 안 틀린 것 같은데 네. 나중에 문제가 생기면 그런데 생길 수 있다는 건 생각해 둬야겠죠. 음. 예. 자, 입국 심사 끝난 것까지 따라왔습니다. 네. 이제가 진짜 빵일 차죠. 네. 광고를 듣고 네. 이야기를 좀 들어보겠습니다.
0: 네. XSFM입니다.
3: 컴퓨터가 아니어도 중고제품은 중수이상만 구입하는 것이 좋습니다. 안심할 만한 애프터서비스 기간이 필요하시다면 가격은 컴스테이션이 고민하겠습니다. 컴스테이션에 들려주십시오. 주식회사 컴스테이션
0: 투스리에서 케어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다. Big Green. 건강한 변화의 시작 빗그린 헤어케어 시스템
3: 고민 없이 케미가 좋은 최신 PC를 만들고 싶을 땐 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 고려해 주십시오 주식회사
1: 컴스테이션 돌아왔는데요. 어, 지금 제 손에 나성인이 들고 아, 한국에서 만든 인쇄물임에도 우리는 참 받아보기 힘들래요 한 템이 있습니다 네, 질병관리본부가 음. 내놓은 대한민국 입국자를 위한 격리 주의사항 안내서예요 공항 도착 후 주의사항, 격리자 생활수칙 이런 게 써있고 그리고 자가격리자 안전보호 앱을 받을 수 있는 QR코드가 찍혀있고요 해외 입국자의 진단검사와 자가격리 안내문도 있습니다. 입국 당일에 거주지 인근 보건소 선별진료소에서 바로 진단검사해주는 네. 라는 내용. 검사 결과 음성이 나와도 14일간 자가격리해라. 무단이탈 등 자가격리 위반 시에 무관용 원칙 처리한다. 정당한 사유 없이 이탈하면 바로 고발되고 1년 이하의 징역 또는 천만 원 이하의 벌금이다. 외국인은 강제 추방된다. 입국금지 대상이 된다. 뭐 이런 게 자세히 써 있습니다. 그리고 해외에서 입국한 그 시도의 거주자들이 특별 수송기 혹은 자차로만 이동할 수 있다. 아, 그리고 어떻게 이동해야 되는지, 어디에서 이동할 수 있는지, 이런 것들이 자세히 적혀 있는, 아,
2: 레어템들을 받았습니다. 가장 레어한 건저 모든 것들이 들어있던 아까 그 가방이었죠?
3: <웃음> 아, 그렇죠. 플렉살러가 가져왔죠. 네. 네.
2: 종로구 보건소가 적혀있는. 네. <웃음>
3: 손을 잘 씻으세요 이렇게 써요.
2: <웃음> <웃음> 자가격리자들에게 주는 가방. 네네. 거기
1: 네. 이거 분명히 이제 한 10년 뒤에 저 명품에서 SS 컬렉션이라고 내렸습니다. <웃음> 네. 그렇죠. 이 코로나를 네. 추억하면 되겠죠.
2: 그렇죠. 나중에는 엄청 가치가 높은 수집품이 될 수도 있어요. <웃음>
1: 네. 코로나는 이 산업사회 혹은 자본주의 사회에 대한 경종을울리려고 찾아왔는데 자본주의 사회는 또 코로나 관련 기념품을 팔고 있습니다. 네, 네.
3: 이제 공항을 빠져나갈 때가 됐어요. 네. 이제, 바로 다음 과정은 짐찾기였습니다. 음. 짐찾는 것도 정말 신기했는데, 사람이 워낙 없었습니다.
1: 원래 사람들 쭉 서서, 음, 네. 짐을 쭉 기다리고. 음. 그렇죠.
3: 예, 보면서 이제 그 수트케이스 보면서, 어, 저거 이쁘다.
1: 어,
2: 그렇죠. 저
3: 구리다. 스티커 많이 붙었다. 이런 생각, 아무것도 없다. 제가 담은 비행기는 아마 80% 이상은 태국이나 중국으로 환승하시는 분들이었던 것 같아요. 음. 그래서 짐 찾으러 갔더니 저 말고 아무도 없었어요.
2: 아, 그 벨트에 그러면 이제 나성인 가방만 내려오기를 기다리고 있는 거예요?
3: 음. 아 가방은 몇개 돌아가고 있는데 그 주위에 서 있는 사람은 저밖에 없었어요. 아, 진짜요? 네. 물론 제가 미리 앱을 깔아놨기 때문에 남들보다 더 빨리 나온 것도 음. 이유 중 하나인데. 네. 어쨌든 제가 짐을 찾고 보니까 탐지견이라는 자물쇠가 크게 걸려있더라고요. 그게 뭐예요? 그러니까 이제 아마 이제 탐지견이 제 짐에서 뭔가 냄새를 맡아서 그걸 표시해놓기 위해서 한 건가 봐요. 아~ 근데 이게 엄청 무서운 게 자물쇠에서 앵앵앵앵막 이런 소리가 나요. 자물쇠를 아랑곳하지 않고 몰래 나가려는 사람을 방지하기 위한 장치인 거라고 저는 생각을 했습니다. 아, 그럼군요. 탐지견이
1: 네. 뭔가 이거 같다라고 찝어 놓으면 거기에서 뭔가 걸어 놓는군요. 음.
3: 네. 근데 이제 항이 특사다 보니까 몰래 나가는 거는 불가능했습니다. 음. 이제 진검사를 하는 곳의 직원과 입국자의 비율이 10대 1이었거든요. <웃음>
2: 직원이 1 0 명이고. 네. <웃음> <웃음>
3: 진짜 저 하나 검사하려고 수많은 직원분들이 그것도 이제 막 검사를 뭐0 명이 할 수는 없잖아요. 네. 검사 는한 분이 하는데 나머지 분들 할 일이 없으니까 오, 보죠. 뒤에서 이렇게 커피 마시면서 차판 <웃음> <웃음> 커피 드시면서 저를 계속 주목을 하시더라고요. <웃음> 공항
2: 살벌하군요. 네. 아니 생각해 보니까 되게 전 세계 마약 시장의 큰 위험이네요. 이 코로나 19는.
3: <웃음> 그러게요. 아마 제가 탐지견에 걸린 이유는 제가 사왔던 말린망고 때문이었는데 네. 이게 사실 어머니가 지인분한테 전해주라고 부탁을 하셔서 음. 제가 짐 속에 넣어온 건데 음. 제가 검역에 대해서는 잘 모르지만 뭔가 과일 같은 걸 들고 오면 안될것 같다는 생각이 들어서 어머님한테 여쭤봤어요 근데
1: 어른들은 꼭 괜찮다 그래요 <웃음> 네.
3: 어머니가 얘기하신 에피소드 가좀 세가지고 이제 본인 지인이 이걸 100개를 사가셨다 <웃음> 걸리지 않으니까, 걱정도 하지 말라고 해서 안심하고 갔는데, 음. 탐지견 자물쇠가 걸려버린 거죠. 근데 이제 뭐, 저도 이제 결론적으로 말하면 걸린 건 아닌데, 음. 어쨌든 이것 때문에 자물쇠가 걸린 것 같아요. 검사를 하시는 분들도 좀 너무한 게, 제가 편견이 좀 있으신 것 같더라고요. 아, 이제 청취자분들은 잘안 보이시겠지만, 제가 키도 크고 덩치가 있는 편이거든요. 네. 그래서 그런지 안에 뭐가 있냐고 물어보시면서, 고기 있으세요? 뭐 이렇게.
1: <웃음> 그 편견은 이상한 게 아니 덩치 큰 사람은 평상시에도 뭐 꾸준히 무슨 자동차도 아니고 고기를 계속 먹어줘야 되는 것도 아니고. 그러니까 과일이
3: 있을 수도 있잖아요. <웃음> 있잖아요. 뭐큰 사람은 <웃음> 과일을 안 먹나요? 네. 제가 말린 망고 있다고 설명을 하고 나서 음. 이제 진검사를 통과를 했습니다. 네 이렇게 저는 결국 입국장을 벗어났습니다. 근데 이제 입국장을 벗어나서도 공항 안에서는 어느 정도 격리 조치가 있다고 봐야 됩니다. 네. 해외 입국자들은 마중 나온 사람과 동선도 다르고 음. 해외 입국자들만 다닐 수 있는 길을 따로 만들어놨습니다. 저도 이 얘긴 들었어요. 네. 음. 길 중간마다 보안 요원분들이 지키고 있으면서 이렇게 벗어나려 그러면은 그쪽 도로 나오지 마세요 이런 식으로 주의를 주세요. 어~ 그렇군요. 네. 음. 가는 길에 보면 진짜 장관입니다. 이 부분이 어떻게 보면은 정말 멋있었는데 음. 전국에 있는 모든 지자체들이 그 간이 책상을 두고 인천공항에 모여 계세요. 아 출장 나왔군요. 네, 뭐, 지자체에서요? 네, 여긴 전라남도, 여긴 전라북도 막 이런 식으로 음. 다 공무원분들이 인천공항에 어~ 나와 계세요. 그게 뭐 전라도로 오세요
2: 하는 건 아닐 거 아니에요? <웃음> 관광청에서 나온 게 <웃음> 네, 아니라. 네, 네,
3: 해외국자들이 본인이 격리할 장소나 본인의 자택으로 가는 방법을 거기서 안내를 해줘요. 네네. 아~ 네. 아, 이것이 행정력이구나. 이런 느낌이 진짜 어, 진짜
1: 실제로 보면 살저 대단하겠네요. 오 그러게요. 음, 네
3: 네, 그리고 이제 거기서 택시를 탈 이제 서울로 가는 경우 음. 이제 거기서 택시를 탈지 버스를 탈지 선택할 수 있습니다. 음. 버스는 물론 해외 입국자들만 타는 정용 버스입니다. 그리고 이제 지방은 광명역 KTX까지 버스를 타고 가고 그 이후에는 해외 입국자 전용 칸에 타서 KTX로 이동한다고 들었습니다. 음. 아 예. 어쨌든 어떤 식으로라도 이제 공공교통을 이용하지 않도록 설계되어 있는 게 핵심인 것 같습니다. 그러게요. 네, 아, 철... 이루치를 마련했군요. 네, 공항철도나 네. 일반적인 이제 공항버스 등을 이용할 수 없습니다. 어. 저는 택시를 타고 가기로 하고 기사님을 만났는데요. 음. 거기서도 택시를 탈때 주소와 전화번호를 써야 합니다. 물론 택시 또한 해외입국자들을 데리고 가기 위해서 준비된 특수택시입니다. 실제로 특별수송 택시라고 지금 안내를 하고 있어요. 네. 뭐 운전석과 좌석이 비닐 같은 걸로 완전히 분리되어 있습니다. 아~,
2: 아, 그 사이에 막이 있는 거예요? 네네네. 아~
3: 그래서 이거를 타고 이제 숙소를 갈수 있었습니다.
1: 이 지금 저나성인이준이 레어템에 따르면 배정된 택시는 검사 종료 시까지 또 운행을 하지 않아요. 아, 그래요? 예. 음.
3: 어, 여튼. 근데 또 생각보다 그렇게 비싸지도 않아요? 택시비가. 8만원이었나? 아. 서울 시내까지? 음. 네네네. 아, 손해겠네요, 이거 택시 입장에서는. 음, 그니까요. 러 음. 어, 원칙적으로는 이제 도착한 날 바로 보건소나 선별진료소에 가서 코로나 검사를 받아야 하는데, 음. 이제 저는 도착한 때가 좀 늦은 때라서, 음. 보건소가 끝난 다음에 도착을 한 거예요. 음. 그래서 검사를 그날 받지 못하고, 이제 그냥 바로 숙소에 도착을 했습니다. 음. 그리고 숙소에 도착해서 너무 힘들어서 바로 뻗어버렸습니다. 이 모든 그쵸?
2: 과정을 해치고 숙소로 온 거네요. 네.
1: 그러면 이제 1일차에 검사를 받아야 되잖아요.
3: 네. 네. 이게 다음날이 가다 자가격리 1일차였습니다. 음. 저는 종로구 보건소에서 검사를 받게 됐습니다. 이 제가 제 오전에는 일을 해야 돼서 나가지를 못하고 오후에 검사를 받으러 갔는데요. 네. 검사를 받으러 가는 길이 굉장히 묘하더라고요. 아, 군대 가는 날. <웃음> 네. 이제, 이제 2주간 마지막으로 볼 햇살이구나.
2: 아, 지금 아니면 못 보니까, 그, 저기, 모래식의 마지막 장면이군요. 맞죠. 네, 이렇게 새 날아가는 거 보는.
3: 네, 약간 외출나온 수감자 같이 (웃음) 그런 느낌으로 (웃음) 검사를 받으러 갔습니다. 검사를 받으러 가는 길은 반드시 자차나 도보를 이용해야 하고요. 음. 만약 둘다 불가능하다면, 택시를 타되 기사님과 대화를 하지 않고 최대한 접촉을 안 하는 방식으로 움직여야 합니다. 음. 네. 제가 있는 곳에서 종로구 보건소까지좀 멀어서 택시를 타고 이동했습니다. 음. 종로구 보건소는 건물 뒤쪽에 천막을 친 검사소가 따로 마련되어 있습니다. 네. 문진표를 작성하는 곳과 검사를 받는 곳이 나눠져 있는데 음. 제 앞에 중년 여성 한 분과 어린아이 두명이 있었습니다. 예. 아마 가족인 것 같았는데 제가 문진표를 작성한 동안 검사를 받는 소리가 너무 끔찍했어요.
1: <웃음> 애기들은 아무래도 좀 네, 면봉 막... 들어오는 거 무섭죠.
3: 네네. 네. 막... 막 소리 질르면서막 울고 막 그런데 직원분들은 좀만 참아 막 이러면서 막
1: <웃음> 아 밖에서 그게 들리는 네 네.
3: 그게 이제 들려 가지고 저도 뭔가 저 그전까지 코로나 검사를 받아 본 적이 없으니까 네. 좀 문진표 작성하면서 무섭더라고요. 좀만 참아 너무 웃기네요. 그러니까. 네. 네. <웃음> 근데 검사 자체는 간단한데요. 입과 코에다가 면봉 같은 걸 깊숙히 넣는 겁니다. 음. 근데 20초 정도밖에 걸리지 않습니다만. 음. 코에 넣는 면봉이 거의 눈으로 튀어나올 것 같이 이렇게 깊게 넣거든요.
1: 아, 이게 뭐, 음. 뭔가 코에 검사나 이런 것 때문에, 치료 때문에 뭘 집어넣어보면, 생각보다 깊게 들어간다는 걸 알게 되거든요. 네. 그래서 놀래요. 뭐,
3: 제가 미국에서도 검사 받는 것을 옆에서 지켜본 적이 있는데, 음. 미국은 코만 하는데, 한국은 또 입과 코를 다 하는 것이 좀 특이한 점이었습니다. 음. 아, 이런 건 정말 겪어보지 않으면 차이를 알수 없죠. 음, 네. 그리고 나서 이제 제가 아까 얘기드렸던 보건소에서 나눠주는 자가격리 필수 키트를 받아오면서 그 에코백을 받아온 거죠.
1: 자가 아저 에코백은 자가격리 필수 키트가 들어있는
3: 거군요. 음, 네. 여기에는 이제 소독액과 손세정제, 마스크 그리고 쓰레기 봉지 3 개가 있었습니다. 네, 쓰레기 봉지는 이제 의료용 폐기물 할수 있는 노란 대용량 봉투였는데. 네. 데 이제 쓰레기를 통해 감염될 수 있기 때문에 해외국자의 생활 쓰레기는 굉장히 꼼꼼하게 관리됩니다.
2: 아그그 그렇죠. 그 쓰레기 봉투를 사용하는군요. 격리 기간에 네, 의료폐기물 네. 쓰레기 봉투. 음.
3: 네그 봉투를 찍어서 친구들한테 보여줬더니 아저 지금 바이오 해져두구나. 제가. 어, 그렇죠 그게 그려져 있죠. <웃음> 네아 네. 네. <웃음> 친구들은 그렇게 말았죠. 네. 그렇죠. 정말 친한 친구들. 네. 사실 저 처음에 친구들한테 한국 간다고 했을 때도 음. 나 이제 한국 간다. 그랬더니 별로 안 지는 친구들. 아이고, 어떡하냐. 야, 조심해서 와. 이러잖아. 음. 근데 친구들은 반응이 격리하냐 크크크크크. <웃음> 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 그렇죠. <웃음> 네, 딱 그랬어요. 근데 음. 네, 이게 사실 이 쓰레기 봉투를 자택에서 계속 갖고 있다가 음. 격리해질까지 버릴 수가 없어요.
2: 아, 음. 계속 아. 들고 있어야 돼요. 네.
3: 그리고 봉투에 넣을 때는 모든 것을 깨끗이 씻고 소독을 해서 넣어야 됩니다.
2: 그리고 음. 의료 폐기물은 그냥 갖다 내버리는 것도 아니고 그 수거하는 업체가 와서 수거를 해가야 되잖아요. 네 맞습니다. 게다가 14일 동안 그걸 내놓고 들락날락 하는 것도
1: 안 되니까 네.
3: 사실 저에겐 이게 가장 큰 고역이었습니다. 그 나중에도 뭐 설명을 해주시겠습니다마는 또 시간이 많으니까 빡빡딱까지 내려야죠. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 이게 음식물 쓰레기 때문에 벌레 같은 게 생기면 어쩌나 정말 많이 걱정했습니다. 음. 음. 자가격리 상태에서 벌레가 생기면 그냥 같이 살아야 되는 거니까. 어, 그렇죠.
2: 네.
3: 그 제가 원래 설거지하는 걸 무척 귀찮아하는 타입인데 벌레가 무서워서 햇반 같은 일회용품으로 또 바로 설거지해서 깨끗이 말린 다음에 버렸습니다.
1: 왜냐하면 설거지할 시간도 있고 깨끗이 말릴 시간도 있거든요. 네. 그렇죠. 30분에 한번 보면 어 물기가 이만큼
2: 없어졌군요. <웃음> 이렇게 쳐다보고 다시. 그리고 <웃음> 네. 내가 2주 동안 이 방에 있어야 되니까. 그렇죠. 그러게요. 네, 다 그러게요. 닦아 놔야죠. 예, 예.
3: 그리고 이제 종로구만 있는 건 줄은 모르겠는데 조금 제가 이제 감동한 포인트거든요 음. 이 자가격리 기타 안에 그~ 프린트물이 작은게 있어요 음. 거기에 뭐라고 써 있냐면 마음의 회복을 위해서도 함께하겠습니다라고 써 있어요 음. 그래서 코로나로 인해서 심리 상담이 필요하신 분께 지원을 해주고 있다면서 음. 이제 종로구 정신건강복지센터 번호가 안내돼 있더라고요. 음. 아. 이런 게뭐 저는 나름 간단하지만 정말 좋은 배려라고 생각이 들었습니다. 이게 또 다른 지자체의 얘기를 제가 들었는데, 그,
1: 어, 두주 동안 쓸 저, 저 뭐냐, 색칠놀이 책. 네. <웃음> 뜨개질 최초 공부 키트. 이런 것도 음. 들어가 있다 그러더라고요. 네. 정신건강 말씀해 주니까 시 생각나요.
2: 네. 아니, 근데 이게 사람마다 이 격리시설이 힘든 정신건강을 가진 분도 계실 거 아니에요? 뭐 폐소공포증이 음. 있으시다거나. 어, 그렇죠.
3: 요거를 받고 제가 보건소에서 배려를 해줘서 택시 대신에 보건소 차량을 타고 집에 왔습니다. 아 보건소 차에 태워서 보내줬군요. 네. 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 그리고 뭐 이때부터는 저는 배달앱과 싸움이었는데요. 아 이제 1일차에 돌입했죠. 목격적으로. <웃음> 네.
1: 14일간 배달앱과 싸웠다. 네.
3: 밖에 나가서 사먹을 수가 없기에. 이제 식사를 배달로 해결해야 하는데 배달 앱에 작동을 안 하는 겁니다. 아 이유가 있겠죠. 네, 일단 해외 카드를 사용할 순 없고
1: 아 망했네요.
3: <웃음> 다른 걸 쓰려고 해도 핸드폰을 통한 본인 인증 시스템을 거쳐야 되는데 네. 저는 이제 선불 유심 칩을 사서 쓰기 때문에 안 되죠. 본인 이름이 <웃음> 없으니까 본인 인증 시스템이 안 되고 음. 그래서 결국 네이버 포인트로 해보려고 했는데 네이버를 통해서 제가 포인트를 충전하려고 해도 핸드폰 본인 인증이 필요하고. <웃음> 남이 저에게 네이버 포인트를 선물하려고 하면 이건 수상한 거래로 판단돼서 <웃음> 금지다.
2: 아, 진짜요? 네. 왠지 아, 선불리신 폰이 있는 쪽으로 가니까?
3: 뭐 모르겠어요. 이유는 뭔지 모르겠는데 제 네이버 계정이 수상하다고 하더라고요. 음. 어... 네. 외국에서 들어왔으면. 모르겠어요. 음. 왜 그런지 진짜. 그래서 이제 한 4시간 동안 배달할까 사투를 벌인 끝에 음. 그냥 친구 이제 땡땡이민족 아이디를 빌려서 아, 시켜 네. 먹었습니다.
2: 아그 친구가 응. 등록해낸 카드 쓰고요.
3: 네네네. 응. 근데 이날 진짜 재밌었던 것은 응. 이제 저의 핸드폰으로 응. 저한테 기기 변경을 하라고 스팸 전화가 왔다는 거예요. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 아무래도 자가격리가 시작됐으니까 오는 전화를 다 받게 됩니다. 네. 아니 근데 <웃음> 서, 선불 유심을 샀는데 그 전화번호로 왜 와요 전화가? 저도 모르겠어요. <웃음> 그게 전에 다른 응. 사람의 개인정보가 그쪽으로 갔나 보네요.
3: 그런 네. 것 같아요. 그 제가 전화를 받으니까. 고객님 지금 전화를 오래 쓰셨네요. 아이폰 관심 있으세요? <웃음> 근데 제가 거의다되고 이제 아니요. 저 어제부터 썼는데 이럴 수가 없어서 네. 저 외국인입니다. 하고 틀린 말은 아니에요. <웃음> 네. 역시 한국이다. 약간 이게 저한테는 웰컴 메시지가 느껴졌어요. 아 그러겠네요. 넌넌 이제 한국에 왔어. <웃음> 이런 느낌이었어요. 우리 사회에 당당한 일원으로서 스팸 전화를 받아라. <웃음> 네. 예. 아 이제 자가격리 2일차에 음. 이 제가 얘기 드리는 서사에 진정한 주인공이 나오십니다. 네. <웃음> 이제 격리 2일차 시작은 아주 상큼하게 자가격리 앱의 오작동으로 시작됐는데요. 네. 핸드폰 푸시 알람으로 계속 제가 격리 지역 이탈을 했다고 떴습니다. 아 진짜 오작동이네요. 네. 음. 그래서 이제 결국에는 종로구청 담당 공무원분한테 전화가 왔습니다. 음. 이분을 제가 담당 공무원분이랑 계속 쓸수 없어서 어떻게 얘기를 해드려야 되나, 음. 이름을 뭘로 지칭해야 되나. 즉, 앞으로 계속 등장하신다는 겁니다. 네, 굉장히 고민을 했는데 제가 이분 이제... 차 선생님. 차 선생님. 네, 차 선생님이라고 제가. 합니다차 씨, 차 씨세요? 네네, 차 선생님이시거든요. 차 형. 네네. 이 형님, 음. 이차 선생님한테 이게 첫 전화 통화였어요, 네. 저분과. <웃음> 기념일이. 얼마나 많이 얘기를 알 했어요. 그래서 이제 전화를 받았는데 이제 어디 계세요? 막 이러셔가지고 음. 전 너무나 억울하다. 음. 집 밖을 한 발짝도 나가지 못하고 있는데 이런 의심을 받았다. 라고 음. 하니까 이제 나중에 차선생님이 알아보니까 음. 전산상 오류로 제가 인천공항에서 자가 격리를 하고 있다고 떴다고 그러더라고요. 아, 차선생님 진짜 바쁘고 부지런해야 되는 게 그게
1: 오류라는 걸 발견하려면 열심히 찾으셔야 되잖아요.
3: 그렇죠. 그러니까요. 어. 하여간 이때부터 이제 차선생님에 의한 밀착관리 루틴이 시작됐습니다. 네. (웃음) 요거를 제가 매일 매일 해야 되는 일정을 여기서 설명을 해드릴게요. 먼저 아침 음. 10시가 되기 이전에 자가격리 앱을 통해서 자가진단 결과를 제출합니다. 오 늦잠 자면 안 되나 보네요. 네안 됩니다. 오그 열이 있는지 체온이 몇 도인지 인후통이 있는지 호흡곤란이 있는지를 표시하고 음. 이제 자가진단 앱에다가 그 결과를 넣어야 되고요. 네. 이제 그래서 이제 그 자가격리를 할때 주는 키트가 중요해요. 그 안에 이제 체온계가 들어있거든요.
1: 아, 미션을 치러야 되는군요 그 키트를 가지고 네네.
3: 체온계를 반드시 갖고 있어야 하고 그리고 이제 한 오후 3시쯤에는 이제 차선생님이 전화를 하셔서 음. 이상 증세 없는지 물어보고 체온을 말해달라 합니다 오후 3시에 매일? 네, 네. 매일? 음. 약간
2: 지금, 퍼펙트 25 같은 거네요
1: 네,
3: 주, 주말도 <웃음> 없어요 주말도 전화하세요 네. 그리고 마지막으로 저녁 8시에 아. 자가격리 앱을 통해서 자가진단 결과를 한번 다시 넣습니다. 아, 툭. 하루 두 번? 네. 하루 세 번? 네. 이게 이제 매일매일 반복된 루틴이었죠. 아. 이게
2: 처음에는, 아, 뭐 이런 거래. 뭘 하루에 두 번씩이나 해. 기다려주면은. <웃음> 네. <웃음> 기다려지고. 그렇죠 <웃음> 걱정하고. 음.
3: 그, 자가 격리 앱에서 보내는 푸쉬 알람이 반가워지죠. <웃음> <웃음> 어, 자가 진단할 때네. <웃음> <오히려 봤을 때. 웃음> 즐거운 자가 진단. 네. 이게 자가 진단이 7시 반에서 8시까지 해야 되거든요. <웃음> 네. 근데 처음에는 귀찮으니까 막 8시 다 돼서 하다가 나중에 7시 반에 바로 해. <웃음> <웃음> 심지어 이제 체온. 최후... 아, 아싸 1등을. <웃음> 네. 심지어 체온은 7시 25분 정도에 재나요 <웃음> 바로 넣고.
2: 나의 소중한 소일거리. (웃음) 네. 그런 식입니다.
3: 근데 이이 뒤부터는 사실 여러 가지 일상이 반복적인 느낌이었고요. 음. 이제 저는 밖에 나가지 못한 괴로움을 잊기 위해서. 어 친구가 이제 제방 앞에 플레이스테이션 4를 걸어주고 갔어요 아네
2: 네. 아 그런 거는 또 괜찮은가 보네요 그니까
3: 플스4에는 뭐 거리가 없으니까
2: 음. 네. 접촉을 봉지에, 안 하면
3: 되죠 네. 네. 봉지에 넣어가지고 그렇게 걸어줬겠죠 <웃음> 네. 그래서 이제 풀스, 플레이스테이션 4를 하면서 이제 최대한 호연지기를 기를 수 있는 게임을 네. 선택을 해서 그걸 클리어했습니다 그리고 레드데드 리뎀션 2였습니다
2: <웃음> 그렇죠 이게 그 한국어 번역이 호연지기
3: 투죠네 <웃음> <웃음> 이제 광활한 서부를 달리면서 이제 배민에서 김치말이국수 시켜 먹으면 <웃음> 이제 조금 속이 시원한 느낌이 그렇죠.
2: 예, 옛날 네. 미국 서부의 명물이었죠. 네, 네. 네. <웃음> 김치말이국수 아니 근데 진짜 평생 게임을 하는 시간 중에서 가장 죄책감 없이 게임을 할것 같아요. 아 그럼요. 네.
1: 아 그게 좋구나. 네. 네 그러니까 네. 뭐레드리 같은 대작을 한다. 그럼 네. 사실 미션할 때 바쁜 느낌이 드는 건 되게. 그 게임한테 미안해요 맞아요 왠지 캠프나 마을에서 이렇게 동네 구경도 많이 하고 네. 이거 저 뭐냐 이 깡통은 뭐야 쳐다도 보고 음, 그렇죠.
2: 하고 그럴 수 있겠군요 우리는 네. 우리는 게임할 때왜할 일을 뒤로 밀어놓고 하기 때문에 그 맘속에 무거운 짐이 하나 있는데 이때는 뭐해요 게임해야죠 맞아요
3: 음. 제가 원래 이런 대작 게임을 할 때는 항상 친구들한테 놀림을 받았어요 뭐요 아 저놈은 메인 쾌충이다 아 이렇게. 메인 캐만 빨리 달리 각박한 시, 사람 네, 음, 네. 그런 식으로 한다. 그런데 레데리는 이제 정말 많은 일을 했죠. 막 사이드 미션도 하고 포커도 음. 치고. 네. 네. 그러니까 이미 말 발자국이 나있는데
1: 다시 지나가도 보고.
3: 네. 네. 근데 이제 삼일차 되던 날 그날도 이제 어김없이 공무원 이제 차 선생님과 전화 통화를 하는데 음. 너무 따뜻하게 말씀을 해주시더라고요. 음. 당연히 격리 상태가 불편하시겠지만. 그 외에도 불편한 점이 있다면 언제든 이야기해달라. 적극 반영을 하겠다. 의지로 가득 찬 모여, 모습을 보여주셔서 감사했습니다.
1: 사실 해외에서 내가 꼭 이방인이 아니더라도 모르는 사람한테
3: 이런 말 듣기 어렵잖아요.
2: 어, 그러니까요. 그렇죠.
3: 사실 저는 이차선생님의 케어를 계속 받으면서 좀 죄송했어요.
2: 나중에 네. 한 10년 정도 지나가지고 TV는 사랑하실 것같아요 나와서 <웃음> 찾으셔도 감동스럽게 아니 사실
3: 저는 정리 끝나고 종무부청에 찾아갈라 그랬어요.
2: 어, 그렇죠. 나한테는 에이. 너무 그 그러니까 당신에게는 수많은 환, 그 자가격리 자겠지만 나에게는 당신밖에 없었습니다.
3: 막상 <웃음> 찾아가면 별로 반가워하실 것 같지 않아가지고. <웃음> 맞아요. 맞아요. <웃음> 그래서 자제를 했는데 어쨌든 이분이 이제 매일 주말을 저를 관리하시고 음. 그래서 이제 몸둘바를 몰랐습니다. 음. 이제 이런 좀 자잘한 부분이지만 음. 어쨌든 최전선에서 일하시는 분들의 희생이 있기 때문에 네. 한국에 방역이 잘 되는 거구나. 이게 음. 최전선이라고 하면은 단지 의료진뿐만 아니라 그러게요. 예. 음. 이런 네. 분들도 하시고 계시구나라는 생각이 많이 들었습니다.
2: 그러게요. 네.
3: 생각보다 그 그러니까 뭐 우리 방송 을 듣고 계신 분들 중 이런 네. 일을 직접 하고 계신 공무원 분들 계실 거 아니에요. 네. 후기를 좀
1: 보내주셨으면 좋겠어요. 자 이렇게 해서 여기까지 LAX에서 자가격리 2일차까지의 이야기를 들었습니다. 네. 내일 이 시간에 3일차부터 졸업날까지. 이야기를 드려드리도록 하겠습니다.
2: 아니, 이게 이렇게 캐스터웨이처럼 재밌을 일인가요? (웃음)
1: 그렇게 말이에요. (웃음) 뭐 되게 많잖아.
2: (웃음) 그러니까요. 예.
1: 그니까, 6개월 만에 갑자기 생긴 신세계에 대한 이야기잖아요. 네. 이걸 경험하고 오신 나성인을 내일 다시 만나도록 하겠습니다. 나성인하고 윤승균 PD하고 윤세메니터 같이 인사드리고요. 금요일 이 시간에 다시 뵙죠. 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W K